1: Alltså vi har ju någonstans i ett par hundra år i alla fall haft ett samhälle där man har haft någon form av debatter. Man har försökt, även om man inte kommer i brans, så försöker man i alla fall debattera frågor för att kanske, även om man inte ändrar åsikt, så kanske man i alla fall lär sig någonting med den andra parten och försöker till sist i slutändan se någonting från något annat än bara sitt eget perspektiv. Men det har ju helt försvunnit alltså det, det är bara som att titta på de, vanliga tv-debatter Agenda eller vad som helst. Det är inte heller några debatter Det är folk som skriker ur sig Åsikter oftast uh, och, och oftast så är det lite vinklat Det är en person som tycker fel Och tre personer som tycker rätt Som skriker på den som tycker fel
2: Ola Brising, välkommen till Läppets sinne. Tackar, tackar. Härligt, du är den tredje gästen som kommer ifrån Storyhood.
1: Ja, just det. Ja. Ja. Vilka var det innan det var kaj va?
2: Exakt, ja. kaj Dorpech har varit här. Ja, just det,
1: också. Ja, Och nu är du. Mm.
2: Dorpech kan vara det jobbigaste samtalet jag har haft ja. i hela mitt liv, tror jag.
1: Det förstår jag. En väldigt gripande bok han har skrivit. Ja. En väldigt bra tycker
2: jag. Ja, fy fan. Jag var ner ganska sänkt mm. efter, jag tror det tog typ två dagar innan jag väl kunde börja känna mig lite glad igen. Det var, det var ett tungt ämne. Aha. Så vi kanske inte behöver gå in på den Nej. sorgligaste sidan
1: <laughs> av livet idag. Precis. Självmordstankar, dödsångest. Ja, men exakt.
2: exakt Men jag tycker ändå att vi kan börja lite där vi står i För du har ju släppt din tredje bok.
1: Ja, precis. Mm. Um, den heter Cold Turkey, en vuxens saga. Och i, ja, enligt förläggaren då så är den um, Filosofisk relationsroman kallar han det för. Och det ligger väl rätt nära sanningen, mm. man kan säga till det.
2: Vad är en filosofisk relation? Ja, alltså
1: i grund och botten är det ett klassiskt relationsdrama egentligen. Mm. Mellan tre personer kan man säga. Eller fyra egentligen. Det finns en gammal kärlek till det. Den här antagonisten eller personen som. Ja, det är en person som egentligen har lite speciella krafter och så där. Som utvecklar dem under, under bokens gång Och blir mer och mer maktfullkomlig Och ett större och större svin mm. eh, Och han är ju någonstans I centrum av berättelsen Och så är det de andra personerna som påverkas av honom På olika sätt
2: Vad var det som, eh, hur, hur såddes det första förrätt Till den här boken? Är det något du har gått och tänkt på länge eller var det något som Ja, kom? alltså
1: den, det här var egentligen en bok som är Eller ja, inte själva boken men, men en första version av manuset Skrev jag, den är bara 20-25 år gammal Oj jag var på en Väldigt sunkig bar som bartander I basastan, som heter Hades Det legendariskt ställe Faktiskt mm. För de Det har legat en massa andra ställen Där emellan efter det då På Kungstensgatan Faktiskt samma lite lustigt Eftersom jag skri... även Innan Koltarker skrev jag ut, Som vi har tidigare i, vår, i år I början av vårt Svartenbrant, Sveriges farligas man mm. Som handlar om om eh, ja, Lars, Lars Färms liv. Lars Inge Svartemirands liv. Och eh, den här polisskjutningen som han gjorde 1979 det var precis utanför den krogen faktiskt där jag jobbade. Mm-hmm. Som då hette Råselefanten var en modebutik. Och sköt in genom fönstret där. <laughs> jag hade ingen aning om såklart då när jag jobbade där. Jag var faktiskt? Jag att ha någon stammis berättare för att de döm- bort i efterhand men Mm. Att det var något, något skottolk var i, i muren utanför Pudsevägen. <laughs> <laughs> Men det kommer ju på när jag började skriva den här boken. Just jävlar, de var precis där jag jobbar Det var ju det var där han sköt in.
2: <laughs> det är bara, vad, vad heter det här med sju grader? Att man har liksom sju vänner ifrån ja, precis. de här personerna. Precis. Och du var då istället nära den här skottedramat. Ja, ja, precis. Men vilket år var det? Så 70?
1: 79
2: Hur länge var han aktiv, Svartumbrant? Eller när var han började?
1: Oh, egentligen så började han ju när han var barn kan man säga. Eller i tonåren. Men han blev bankrånare först 1969-70. Mm. Så var han den första banken. Just det. Och sen så höll han ju på till sin död. Mm. <laughs> Mer eller mindre i omgångar.
2: För han, vi pratade ju lite innan vi började spela mm. om att jag höll på med stand-up Jag har någon ja. minne om att han skulle göra hands-up comedy Exakt, Istället för stand-up ja. så var det hands-up comedy
1: Det var väldigt speciellt ja. <laughs> Det finns några klipp som ligger kvar så här, man kan se på nätet på TV4 och sådär ja. Men menar morgonsoffa och testar. Det är liksom, ett mörka käns- ah. skämt och liksom, det sitter lite i halsen så här på publiken. Jag vet inte om de ska skratta eller vara rädda eller vad de ska göra. Riktigt. Det blir jättekonstigt.
2: <laughs> Hur länge
1: höll han på med det? Han höll på med det i alla fall. Det var väl under ett halvår, ett års tid. Mm. Han, alltså, var samtidigt det gick bra för dem. Den perioden gick ju faktiskt bra. Han mm. gick det åt helvete för honom större livet på olika sätt. Men då hade han kommit ut från ett fängelse fått sitt andra barn lite tidigare när han satt fängelse mm. och gav ut en bok då på ett kristet förlag som sålde som Satan, den hette Svartenbrant bara, då han den ju bytt namn till Lars Färm mm. där han pratade om sin tid på Säter och hur han blev rehabiliterad och sådär, han blev en fin person ungefär och även en del om sin bakgrund sådär, och sitt liv mm. själv har han ju Sagt i efterhand då Det var bara en massa spel för gallerierna egentligen Men jag tror delar av det man skrev Det är så säkert sant Men den sålde väldigt bra i alla fall Han var med en massa tv-paneler debattsoffor och framåt vad Jag kommer ihåg något jag också tror att tv4 det är med Något debattprogram där han sitter och pratar Med någon jättearg ung Marcus Birro <laughs> Som tycker äh, fan, Det är inte så konstigt om ungdomar Och anarkister och Snor bilar och en ena andra liksom. Och då sitter svartomrönt där och Lars Färm och liksom, som en lite lugn pappafigur och bara, ja, ja men hur det tar lugna ner er nu. Liksom, det nu det blir inget ingen bra som kommer över där och liksom, mm. det någon form av moralpredikare är plötsligt. Väldigt märklig situation.
2: Ja det kan jag tänka mig.
1: Men då var han ju då, han höll på med stand-up comedy och sånt också. Mm. Um, och jag vet inte riktigt det gick väl inte så jättebra med den här stand-up comedy eller hand-up comedy-karriären. Han fick väl lite gigg, men inte så jättemycket det var inte såhär, någon supersuccé. Nej. Boken gick ju bra men Han hade ju ett vanligt kontakt med förlaget såklart Och själv tyckte han ju att de blåste honom på pengar Det gjorde de väl på sätt och vis också Delvis uh, alltså, Men han, han tog för givet bara för han sålde Mycket böcker att han skulle kunna köpa Vad fan han ville och bara brände pengar Och slängde runt omkring sig Så han plötsligt kom inte in så mycket mer pengar uh, Och där någonstans så kom ju nästa rån då mm. um, Så man tillbaka på samma bana igen Så det var väl två år kanske som man Ja, ett och ett halvt år kanske bara faktiskt. Så man hade det här lyckade livet då. Var på kändisfester med Bindefält och allt för att
2: Just det. det. kan vända ganska snabbt ibland.
1: Ja, det kan ju det. Sen beror på vad med för person. Han, han var ju väldigt narcissistisk. Mm. Jag vet inte, jag, jag tror inte själv faktiskt att han var sukapat riktigt. För han hade ju... Han brydde sig om människor som stod honom nära, det gjorde han. Det var rätt tydligt. Men däremot hade han en absolut personlighetsstörning och något slag. Kanske snarare liksom åt borderline-hållet. Nej, inte borderline utan... vad säger? Um, Manodepressiv alltså, Något åt det hållet kanske Kan jag tänka mig um, Och ja Alltså det, det gick ju Plötsligt så fick han för sig någonting Snäppt liksom och sen så gick det åt helvete Då gjorde han det han kunde bäst Då, var han någonting. Då slapp han liksom verkligheten Och åkte han i fängelse och kunde ta det lugnt Och vara för sig själv
2: är det Är inte väldigt många som tycker att det är ganska skönt att vara i fängelse? Ja, framförallt... För det, det vi har hört av fler som har suttit in i då, då fram,
1: han, har suttit, han har ju suttit hela sitt liv nästan. Så han vill ju, inte, han vill ju vara laglydig när han blev äldre, Någon 90-talet och framåt. Men han klarar inte riktigt av det, för när jag gått i helvete visste inte vad han skulle göra. Då gick han och rånade någonstans så att han åkte in igen och slapp all stress i vardagen. Liksom. Han klarar inte riktigt av att leva en vanlig vardag. Han visste inte om han skulle göra det. Mm. Um, han försökte några gånger till också på 00-talet. Det var ju också så här. Faktiskt sista gången tror jag att han gjorde ett rätt ordentligt försök innan nu när han kom ut från sitt sista fängelse efter någon gång 2006-2007. Då gav han ju också ut en, en till bok själv. Uh, som, <laughs> som, som han då skulle ge ut själv på ett eget förlag när det startats. Uh, och det var ju, han, alltså marknadsföringen för honom var ju fantastisk För han fixade ju dubbla uppslag liksom, I både Express och Aftonbladet uh, Samma dag som han släppte Så nu kommer min bok och sådär Problemet var ju det att han inte hade någon distribution Så det gick inte att köpa en bokhandel uh, Utan möjligtvis beställa på någon av De skriver hemsidan Det var ingen som beställde böcker på nätet då I mitten av 00-talet Nej. Uh, Och annars vad ska man göra då Åka upp till Dalarna och hoppas att man hittar någon, med någon skog liksom. det var, det var Ungefär så vad? det funkade ju inte.
2: Vad hände? Hur mycket sålde den boken, vet man det?
1: Jag tror inte den sålde mycket. Den finns lite bibliotek här, där och sådär, men, men jag, jag tror att det ligger ett lager över den säkert någonstans uppe i Falun, fortfarande. Mm. Uh, och, nej, det var ju inte tragiskt på sätt och vis. Liksom, han inte, han hade, men det var ju därför att han inte ville bli blåst då igen. Att han skulle tjäna pengarna själv. Det blev ju istället inga pengar som inte var någon distribution. Mm. Så det var fel beräknat. Men då, då försökte han också ha lagligt taget, Men det slutade med att han levde på Havregryn mer eller mindre ett år så finns även någon polis som har berättat om det som kände honom det väl. Och journalister och sådär som varit undernärda och som liksom, sist så pallade inte, så då vikade han ett nytt brott så att han skulle åka in och få mat där ungefär. Ja, ja. Så att, det var ju lite tragiskt på det så att han försökte faktiskt rätt ordentligt ett par gånger att mm. ta sig ur det utan lyckas.
2: Hur slutade allt?
1: Han brände upp sig själv. Han eldade upp lägenheten uppe i Kopparbergen han bodde de sista åren. Just det här. Så det var ju ett självmord. Han ville brinna som en munk. Ja. Han hade sett den på 60-talet, när de här vietnambilderna av munken som brinner mm. på gatan. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men den var ju väldigt känd och publicerades hela tiden. Ja, jag vet Och då tyckte han att det var otroligt fascinerande den viljekraften att kunna sitta där helt lugn och brinna. Liksom. Och det var ett fantastiskt sätt att dö på liksom. Det var ett heroiskt sätt att dö på, och såg han liksom. Mm. Han pratade mycket de senaste åren, om, Det var mycket döden, de åren jag träffade honom så... Även om han inte pratade om att han skulle begå självmord på något sätt, men han, han läste, hans käraste ägodel var den tibetanska dödsboken, och det var, liksom, det var mycket prat om, liksom, om döden, och att man skulle lära sig att dö på hedervärt, och, utan att vara rädd och sådär. Mm. Han hade ju själv varit livrädd för döden så det större livet, tror jag.
2: Vad var det som skrämde honom för döden, sa någonsin det?
1: Ja, alltså det var, nej men det var väl helt enkelt, att inte ha någon aning om vad som skulle hända sen. Um, som de flesta människor. tror jag. Men mm. då, först blev han kristen och sen så var han buddhist ett tag och ja, i slutet var han gnostiker kallade han sig. Uh, och då var det också mycket tibetanska dödsboken alltså, som gällde. Mm. Och då tyckte han själv att han, över, han påstod i alla fall att han kommit över sig en rädsla för döden. Uh, jag vet inte riktigt om han hade det helt, men delvis kanske i alla fall.
2: Ja, jag har läst halva mm. tibetanska dödsmarken. Ja. Men jag tycker att den går att utnyttja till annat. Alltså den ja, ja. är mer om att leva. Ja, ja, precis. Inte om att dö. Nej, men, men, det, var, men det är väl liksom... jag fattar, rensa ja. bort alla demoner lite. Och det är det den gör. Mm. Alltså det. Men ja, det här ja,
1: Det var ju det den behövde göra. Framförallt mm. rensa bort demoner. Just det hade mm. han ju gått dem ja. Just på grund av alla saker han hade gjort genom livet. Mm. För att alla de här råden egentligen från, redan från den första bankråden om 16 talet alltså då någon i mitten av 60-talet så började han dricka och ta rätt mycket droger det var ju, och alla de här rånen var ju gjort påverkad när det han gjorde Han var inte nykter och han var inte liksom i ett normalt sinnesstillstånd utan han krökade på ordentligt och tog tjack eller vad det nu var för någonting för att palla liksom, och gå in och bara vara stenhård och den här banken eller vad det nu var och ibland syckte det fel också på grund av att han inte var helt vissna sinnesförbruk. så det var ju folk som blev skadelser och det mådde han ju dåligt efter för i efterhand. Det gjorde han ju verkligen, han märktes på honom att han tyckte det var jobbigt att prata om folk mm. som hade blivit skadade. Han skrev också brev till flera av de här personerna som han råkat skada med. Allt från en postkassörskad, någon tant han hade kidnappat dem på fyllan också.
2: Vad säger de?
1: Ja, men vad de förlåter sig helt enkelt.
2: Ja, men vad gav de för svar? Har de Nej, jag vet eller? inte.
1: Jag tror inte att så många av dem svarade faktiskt... Inte vad jag vet i alla fall. Jag tror det finns någon kommentar från någon av de här personerna som har sagt att man var tacksamma för att han, att han bad om förlåtelse. De flesta tror jag inte har sagt så mycket alls om det. Nej. Men, ja. det mycket, han pratade också väldigt mycket bara om förlåtelse. Det viktigaste var att, att man blev förlåten och förlåta människor var viktigt. Mm. Folk som gjorde fel, man måste förlåta dem. Så.
2: Det känns lite som att det är är nog rätt vanligt att man går där. Att i början kanske man inte riktigt har den här empatin, men till slut kommer också verkligheten i kap Och då kommer posttraumatiska stressen när man själv inser vad man har gjort mot andra. Ja,
1: och sen är ju också, jag vet att det det var inte det jag själv har pratat med, utan det var Daniel Fredell som jag skrev boken tillsammans med. Han har ju egentligen skrivit den största delen av det själv, men han har gjort mycket research i sina dokumentärfilmer som gick på TV4 och där var det någon intervju han inte använde med en professor i rättspsykiatri tror jag som Sten Levander, något sånt där och Han pratade just om psykopati och så, här, så att det är ju liksom det är ju rätt ointressant att prata om därför att egentligen den diagnosen det enda det stämmer in på den finns ju knappt längre men, men det enda det stämmer in på det är män oftast i åldern kanske 20-40 år gamla någonstans när det kommer över 40 års ålder så har det förändrat så mycket i livet och lärt dig så pass mycket oavsett vad du gjort i livet att det börjar tänka annorlunda så du har inte alla de här dragen du kommer att behandla olika så han menade att det, liksom, det är klart att när han dog han var började knappast tycka på att då oavsett om han någon gång varit det tidigare därför att det, det kommer liksom i åldern så försvinner det där mm. det är någonting som händer för alla människor oavsett vad man har för störningar så har man inte just de störningarna längre när man kommer över en viss ålder
2: Så där Okej, för det låter ju aldrig hört Nej inte jag heller
1: innan Men det är därför jag kommer ihåg det Just för att det är ja. så intressant man sa att det stämmer, De män som stämmer in på det exakt Det är ju liksom, män i viss ålder mm. Och då är det rätt många som gör Och när de blir äldre Även om de har kvar många av dragen Så klassas de inte Man skulle inte kunna klassa dem exakt så ja, För mycket saker förändras i tänkandet
2: mm. Det märker man ju på något sätt Med de som blir dömda nu i USA till exempel mm. Där du kan få de här livstidsstraffen ja. redan Som typ 18-åring Mm. att där är det är ju folk som har suttit från att de har varit de idag gamla ja, ja, visst. och har ju förändrats så oerhört mycket mm. och ändå är helt, helt fast ja. Komma ut.
1: Ja visst, visst det är det så
2: Det känns ju värre, det är för mig känns värre än ett dödsstraff
1: Ja det, det gör det helt klart
2: Att bara gå runt där dag in och dag ut Alltså att vissa av dem kan behålla. hålla vett, med Lite som Kajlina som alltså ja. 13 år Jag är helt ja. chockad över att man pallar behålla liksom mm. Det är så här, jag vet inte, förnuftet att det finns kvar mm. liksom. Att man inte går runt och är bitter och arg och Nej det, det,
1: det förstår faktiskt inte jag heller Nej. Men,
2: Men hur mycket ja, pendlade han in och ut? För det låter som att han satt Han, han
1: pendlade ju in och ut mycket Han rimde ju jävla många gånger mm. Han var ju duktig Han var ju liksom Sveriges bästa rimmare där på 70-talet Han rimde två gånger från kumla på raken ja. Som skulle vara omöjligt rim, rimma ifrån Först var det en massrymning och Året på pårimlande igen De nu, andra kampanjer hur fanns honom ut? Ja, första gången så var det ju då hade de lyckats uh, uh, ja, muta någon plit som hade kopierat en nyckel åt dem uh, de hade lånat en nyckel som de kopierade sen och gjorde en kopia och själva där inne på säkerhetsbunkern och sen så uh, var det en liten kille Kalle Kanon <här> heter han. Uh, eller kallade det sen som gömde sig i ett köksskåp eftersom han så liten han fick plats för uh, Så att han var utlåst, de hade låst ut honom här hans cell. Mm. Han hade gått och lagt sig tidigare än de andra som kollade inte hans cell. Uh, vakten de tog fyrigt att han sov. Någon annan släppte ut honom innan då. Och sen släppte han ut alla andra och de byggde stegar framåt och klättrade över muren. Ja, de jobbade helt lugnt bara på natten. Ja, det fanns inga kameror på den tiden. Det kom ju det efter det här. Alltså, mycket var ju, problemet för dem var ju att varje gång de rymde eller han rymde till exempel, då blev ju säkerheten mycket hårdare på fängelserna eftersom de lärde sig och mm. misstag, polisen och fångvården. Så att det blev svårare och svårare att rymma och det blev hårdare och hårdare straff också. Så det, det gagnar dem inte egentligen på något sätt. Nej. Men första rymningen jag gjorde var väl på farliga fängelserna i mitten av 60-talet. jag på hans 18 års tror jag. Då hoppade han över muren på farliga fängelser de regnkappan som jag svingade sig upp över taggtråden. När man är atletisk som liten eller som mm. ung. Uh, och då höjde de med muren med några meter tror jag. Den var bara 3-4 meter hög först. Och de höjde den med 2-3 meter för att det inte skulle gå att göra igen. <laughs> så mm. <laughs> så det var liksom, hela tiden har varit så att var varje rymning har liksom blivit andra konsekvenser. Som gjort att det har blivit svårare att rymma. Ja. Mm. Jag
2: börjar tänka på flykten från Alcatraz av någon ja. när du berättar allt det här. Det finns som jag såg så jättemånga gånger, jag, alltså det är fortfarande sjukt på ja. jag en massa gånger när jag var liten. Fascinerad över det här med att rymma från fängelse.
1: Ja, ja visst, men ja. sen så är det lite, det är lite underhållande också när man, när man, eller när man grottade ner sig i de här rymningarna. För det enda någonstans är det i Sverige i början av 70-talet eller mitten av 60-talet är rätt snällt. Mm. Det är liksom det ja, var visst det roanare del det, det kanske finns någon mördare som sitter någonstans där, men det är inte många liksom och det, ja, de är inte helt jävla galna de flesta av dem. Och lite gentlemanmässigt så är mycket liksom eventuellt det är och polisen är liksom taffligt korkade ofta. Det är lite kalanka över hela faktiskt när man, när man läser om det jag efterhand så är 40 ja. år senare
2: Vad ja. <laughs> reagerade du mest på när du läste om allmänt om, om honom överhuvudtaget? Var det någonting som stack ut mer?
1: Det hemskaste är väl hur, hur han behandlades under hela sin uppväxt och barndom. Alltså, mm. riktigt vidrigt. Alltså, han hade mamma som inte ville ha honom överhuvudtaget. och satt i fosterfamiljer med pedofiler. Och det ena och det andra hade blivit utsatt för så mycket skit liksom, i väldigt väldigt tidig ålder. Så att jag tycker inte att det är konstigt att det gick som det gick. Nej, ja. Det, det är det inte. Nej. Det, ja.
2: Jag tycker det finns en kille som jag gillar väldigt mycket som heter Gabor Mate Han pratar ganska mycket om just narkomaner. Men mm. det handlar om de som är alltså väl, alltså, riktiga knarkare nu då mm. inte folk som bara kanske hobby, Hobbyfästar om man säger så. Men han sa det att <clears throat> där är frågan är inte varför beroendet utan varför smärtan. Mm. Och att många av dem då tar droger för att tysta. Smärtan och alla röster de har inom sig. Och jag tänkte lite på det också när du mm. nämnde att han tog väldigt mycket droger. Det känns som att det, ja, ja, visst. det var inte den bästa barndomen för, nej, nej, nej. för
1: honom. Nej, verkligen inte. Det var totalt kaos. Han var ju vapenfetischist också. Han älskade vapen. Alltså, mm. det, han gjorde inbrott något vapenförråd, militärförråd, när han var 15-16. Och, och lyckades då. då var. Som jag själv beskriver är liten och... Liksom, klen men det, jag förstår inte det vet inte fan om det är hans egen självbild bara för att han var ju faktiskt liksom, ja, bra mycket längre med 85 lång eller någonting och rätt kraftig liksom, i alla fall i vuxen ålder och om ja, man ser bilder på honom från 70-talet så var han ju också rätt vältränad och stark alltså men, men enligt de själva var en liten aktien Då har de kommit in där själva för han kommit in, De andra kommer inte in så hade de kommit ut med en pistol då, så, kunde han bestämma, så kunde han bestämma de äldre kompisarna liksom, det han hade vapen mm-hmm. Och den makten liksom, älskade han då Att första gången i livet Kunna bestämma någonting själv Och inte bli hönsad av andra För det var ju både vänner och skola Och liksom, övervakar Allt vad fan det var på de här ungdomsskolorna, Och människor runt omkring Som, som behandlade dem som skit Hela barnhormen så att, ja, det, det är inte jättekonstigt att, att eh, han både gillade vapen och att han någonstans till sist blev rätt aggressiv också och, och försökte sno pengar från samhället. Han, han beskrev det ju som att det var lika enkelt att gå in och råna en bank som att eh, gå in och handla lite mjölk på konsum. Bara man hade en pistol och liksom bara be om pengarna och sticka därifrån.
2: På den tiden måste det ja. ha varit väldigt lätt.
1: Ja, det var ju även, även rätt många... Rånare <går> från Europa som kom upp till Sverige, just därför att det var lätt. Okay. Tyskar italiena och italienare, och så som Stack upp mm. hit under banker, för det var mycket enklare. <går> <går> Säkerheten är inte så hög och så är det rätt simpelt. Liksom. Och det var väl på sätt och liksom. om det jobbig var det då bara att våga göra det så klart. Oh. Och det var väl därför de då krökade ner sig det Eller tog droger för att våga uh, göra. Det. Och sen när de väl gått över gränsen var det inga problem.
2: Nej, det är klart men med, Det var väldigt lustigt att säga det. Jag hade ingen aning om att folk åkte hit för att begå bankrån.
1: Jo, det fanns faktiskt en del som. Var det en så, våg då? Eller? Kanske inte en våg, men det, det satt rätt många utländska personer på svenska fängelser som, eh, som hade kommit hit just för att till mm. exempel råna banker eller postkontorsöp. Lättare, mindre säkerhet.
2: Vad var det som fick dig att liksom fastna för just Svartenbrandt? Du har ju även spökskrivit en bok om, ja. om hans dotter och Jack Färm.
1: Ja, precis. Det... Var det första i introduktionen? Eller? Ja, det var ju. Absolut. Från början var det ju att jag spökskrev uh, Rövardotter, då, som, som Jackes självbiografi heter. Uh, och sen under tiden att vi jobbade med det blev vi tillsammans och blev vi ett par. Uh, och det gjorde ju också att när han väl kom ut i fängelset, när boken kom ut så träffade jag honom. Både i bättre och sämre sammanhang kan man säga mm. Men så, ja, så att Jag kan inte säga att jag kände honom väl så Det gjorde jag inte Eftersom det bara var några år i slutet slutens liv Som jag hade kontakt med honom Men jag hade rätt mycket kontakt med honom Framförallt när jag var ovänner och så sådär Hon och han så hörde hon avsett med rätt ofta Och kollade och var med och så där. Um, Så ja, det är det också med att jag inte tror att han var Någon fullblodsokopat räckte fram Han brydde sig om sin dotter till exempel Och så sådär vad egentligen?
2: hade de för relation?
1: Den var ju rätt turbulent. Han hade ju misshandlat henne när hon var barn.
2: Mm.
1: Också när han egentligen misshandlade sin dåvarande fru, hennes mamma. Som hon försökte skydda. Hon blev ordentligt misshandlad då också själv. Men sen så, ja, hon har ju haft en väldigt relation med sin mamma också. Så att hon, hon, han försökte ändå liksom, från en fängelse när han satt inne. Då var hon ju nykter. Och, och någonstans var ju så att han var ju en väldigt vårdande person mot sina barn när han, när han var normal. Eh, han var en bra pappa sådär, som liksom lekte ute i skogen med dem och uppfostrade dem liksom till, de skulle det var viktigt med fantasi och var viktigt att utveckla sig själva och man alltså, massade rätt fina saker faktiskt men eh, sen när han flippade på alkohol och knakade det viktigt åt helvete. Mm. Och det var han ju lika läskig mot dem som mot andra människor om det var i fel situation. Um, mm. så att de här brigaven han skrev till henne under många år de var ju viktiga för henne mm. uh, för det var ju en andra vuxna egentligen stod nära henne, som brydde sig under många år, från att hon kanske var 10-11 år gammal till eller 11-12 år gammal snarare till att hon blev vuxen uh, så för henne var det ju jättejobbigt också när hon uh, dog såklart har ju varit.
2: men det kan jag tänka mig det är väl alltid det mm. allt man vill säga och allt man ja. kanske hade velat höra och Ja, han man inte. Nej. Det är väl det klassiska när någon, när någon vill gå bort. Ja, ja visst. Så kommer ja, alla de känslorna i kapp. Men har hon liksom kunnat, eh, vad ska man säga? att ja, gå vidare från de känslorna.
1: Ja, det har de, Men på sätt och vis. Men, men, men samtidigt är det ju jobbet på grund av att, dels har ju som sagt, det att hon har ju inte någon egentlig släkt eh, som man har någon nära kontakt med annars. Han var ju liksom den enda som stod henne nära i hennes familj. Hon hade en lillebror också som dog. 2006. Som man sen har de ytterligare en men de har inte så mycket kontakt. Han var så pass liten när de drog sig från varandra, så att säga. Um, så att, det finns liksom inga andra i familjen. Och, och då är det klart att då är det ännu tyngre. Plus att sen så är det klart att det, man blir påmind av dem, från hur står de är i tidningar och så vidare. Ja, ja det kommer en dokumentärfilm nu till exempel. Och, ja, det är ju inte så att personen försvinner, precis. Att. Och det är kanske hon i och för sig tycker är både... Bra och dåligt. Så liksom. det visar väl skönt att det finns filmer på honom. Att kan ha hans röst och sådär på filmer. Men samtidigt är det ju jobbigt såklart.
2: Mm. Hur känns det då när du skriver en, en bok om honom? Liksom?
1: Ja, det var ju rätt jobbigt att göra. Med tanke på att... Uh, därför, att därför att det var såklart jävligt jobbigt för henne. Mm. Uh, att jag skrev den här boken uh, under ett och ett halvt års tid. Jag var helt inne i det. Uh, och även var tvungen att fråga henne ofta saker och sådär. Som gjorde att hon såklart äh, ännu en gång efter att vi redan hade skrivit boken om henne så äh, återupplevde upplevde massa saker. Eller kom ihåg en massa jobbiga saker och så äh, Och det var ju rätt jobbigt tyckte jag själv. Samtidigt som, samtidigt som jag tror att det var men så, såklart att det var bra eftersom jag fick en massa material jag aldrig skulle kunna få annars. Ehm. Äh, och en massa saker som, även saker som inte är med i boken men som kanske påverkar hur jag skrivit den som, som jag vet liksom, som kanske ingen annan skulle fått reda på mm. om man inte kände henne så väl um, så att det är klart att det, det har varit positivt på det sättet för själva boken men för henne vet jag inte om det egentligen har varit så positivt att jag skrivit den samtidigt så vet jag att hon skulle jag tyckte varit mycket jobbigare om någon annan person hade skrivit en bok om honom som skulle bli blivit konstig och en massa felaktiga saker och sådär. Det har också gjort på grund av det, alltså i och för sig så är ju journalist och vana att kolla fakta men alltså det har gjort att jag varit extremt noga med att kolla fakta kring saker. Jag har tagit ut gamla protokoll från arkiv, alltså allt från Landsarkivet och Stockholmsarkivet och vad fan för att verkligen kolla vad det står i polisrapporter och utredningar och så vidare vad som har hänt, för att ingenting ska vara felaktigt. Och mycket för hennes skull att jag har liksom dubbelkollat allting sen så är det ju inte en en typisk biografi så det, 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 den är ju skriven dramatiserad i dramatiserad form som en true crime biografi kallar den för för en del saker är ju lite fiktiv också någon person som är med en polis till exempel som för handlingen framåt rätt mycket i början av boken som i och för sig finns det en polis som har liknande namn i verkligheten eller det fanns det. Men, men det är ju inte han Utan det är en påhittad person som, som skulle kunna vara med vid alla de här olika tillfällena. Mm. När han är med i boken. Men, men, så att allting är ju inte helt dokumentärt. Liksom, utan det är ju även lite dramatiserat tillifrån.
2: Jag tänkte lite på det här med att göra research. Mm. Alltså hur, hur börjar du i den änden?
1: Ja, i just det här fallet så var det ju faktiskt relativt enkelt på grund av att Daniel är på att göra filmer nu. Mm. Um, så att jag fick mycket intervjumaterial och även en del som hans researchers hade gjort. Till exempel Inte själva de här utredningarna, men i alla fall den nomineringen på det. Jag är i och det är så lättare att söka på. Liksom. Um, för alla hans domar och så. Så det var ju rätt lätt att gå iväg till arkiven och bara plocka upp dem. Sen tar det ett jävla tag att gå igenom. Uh, så det är inte så. Här <laughs> Det, det, det är mycket tid. Liksom. Det har gått ett antal hundra timmar på den här boken. Jag kan, kan inte tänka med det. Men, men på det sättet var det var lite att jag ändå fick det, lite grann i handen. Så det, liksom. Jag behöver inte leta så jävla mycket. Uh, inte på det sättet att jag måste liksom, gräva fram saker som jag inte visste vad jag skulle hitta. Utan det fanns att hitta och jag hade liksom, i alla fall numrering på vad jag skulle leta och var det fanns. Mycket av det. Sen är det klart att vissa saker går inte att... Hitta Ibland handlar det handlar om att göra av sig till folk så är som kanske eh, inte var lika lätt att ta på. Vissa gånger får man ta på folk andra gånger inte och så.
2: Ja, för det kan jag tänka mig också måste vara rätt knepigt att få folk att vilja prata. Ja. För det är inte alla som vill det. Nej. Nu är ju, ju ja väldigt mm. nära, så där förstår jag att ja. det finns ju en informationskälla om ja. det lika. Mm. Men det kanske är svårt att komma åt andra människor som bara ja, känner det det. att Nej, men nu vill det det. jag lägga det här skiten bakom mig Absolut.
1: direkt. Och sen så är det också så att en del av de här intervjuerna som Dan gjorde filmen, vissa personer vill gärna framhöva sig själva mer, mm. och andra personer kanske inte alls vill kännas vid att liksom, de har så mycket mer saker att göra fast de har mycket mer saker att göra. Att man kan se det under texten rätt ofta, men försökte använda det liksom, så att man ska försöka ge en så, ja, så sann bild som möjligt av vad som har hänt och, och av honom. Och sen går det aldrig det bli... Det, kan, det finns ju ingen sanning på det sättet Nej. som är helt <laughs> objektiv. Det existerar ju inte. Alla ser ju saker på olika sätt, men um, i alla fall det som ligger någonstans uh, nära det man kan kolla, som vi kallar för fakta. Och det, och få, ge genomforma bild av hur han faktiskt var som person.
2: Jag tänkte det här, det måste ju vara otroligt mycket skröner runt honom. Ja, Saker som liksom aldrig någonsin ens hände.
1: Ja, det finns säkerligen en del sånt har man hittat som jag bara kapat bort också. Som man först tyckte att det här är jätteroligt, det måste man ha med. Och alltså, sen så ja. att men det här är säkert bara skitsnack. Ja, okay. uh, så att det är <laughs> rätt mycket som är bortklippt faktiskt med från början. Och det, när jag insåg då liksom att men det här stämmer ju inte. Nej. Um.
2: Var det kill your darlings moment där eller att det, var, ja. fan, det här var ju väldigt bra. Kunde det inte bara ha varit sånt?
1: Ja, alltså det var inte jättemånga sådana saker. Men det var ju några stycken liksom, som är som är ja. um, Jag vet inte riktigt. Det är några saker, jag fortfarande, fortfarande faktiskt inte riktigt har koll på. Därför att det är till exempel. Vad jag har hittat, när jag har tittat i alla gamla domar och så vidare så, så stämmer inte riktigt med till exempel vissa polisers intervjuer som Daniel gjort med vissa poliser stämmer inte riktigt med hans domar, med årtal och sådär uh, jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg nu faktiskt, jo men jag tror att vi gjorde det som att det blev som som det står enligt domarna och sådär men, men det gick egentligen emot då. Uh, jag tror att till exempel i den dokumentärfilmen så är det ju något årtal som jag inte tror stämmer alls faktiskt mm. uh, med, därför är det är en polis som säger det, som en sägning liksom, ett citat han kanske kommer ihåg fel, jag vet inte riktigt, det var två, två år tidigare. Men, men, ja, det <laughs> men, är lite men, roligt. Men, men det är ju svårt att kolla upp helt säkert. Jag vet ja. inte helt säkert, men jag tror, ja, det verkar ju så i alla fall. Som att, mm. som
2: För som det, fan det var, det är ju så mycket crime drama nu så jag märker att jag börjar mm. mixa upp alla i huvudet här. Uh, frågan är om det är Innocent Man, tror jag, som gick på mm. Netflix. Ja, just det. Och där hävdade ju då polisen att han betedde sig på det här sättet när han är erkänd. Eller mm. det är nog inte den skitsamma. Det är en av crime-dramorna. Polisen menar då att när han väl bekände så mådde han skit bra. Han var så ja. befriad Men då får man också se den riktiga mm. förhöret. Och då erkänner den här killen verkligen mot sin vilja. Och så frågar han honom då: Hur känns det nu när du är erkänt mm. Och han svarar: I feel like shit. Ja. Medan polisen in i en precis innan bara, äh, Han var så befriad och han sa ja. det direkt Efter när jag frågade hur känns det nu Han bara äh, jag är så lättad, ja. det känns så skönt ja. Och sen får du den riktiga bilden så det, ja. Jag tror också att många förvränger nog alltså, ja, ja, visst, man, absolut, vi, absolut. Alla gör ju det ja. Att det säger sig att varje gång du Jag tror det finns något som är att Varje gång du om, berättar om en historia jo, Så precis. har du förändrat den lite
1: Jag tror, jag tror att också att det, det, det här polisen Just i det, det citatet han, Det handlar också om att det, det var ju samma år Som man rymde från från Kumla förstår den stora massrymningen från Kumla. Mm. Det var ju 15 personer som rymde hela säkerhetsavdelningen egentligen. Oh, men, men jag tror att det är därför han tror att det är det årtalet. Därför att det var då det hände rymningen. Men egentligen har han suttit inne då ett tag. Mm. Uh, han satt ju båda i först och sen satt han, flyttades han till Kumla. Så att det måste ha varit tidigare, det måste vara en den gamla domen från 1970
2: eller sånt där. Det var svårt så att komma ihåg men, men, ja, men, men, men
1: som sagt, jag vet inte helt säkert. Det kan Nej. vara så att jag har något fel just för gäller det. Därför är det mm. så pass långt tillbaka. Men, men annars så tror jag det mesta stämmer i alla fall. Sen är det mycket saker som vi klippte bort i boken också som egentligen är väldigt intressant. För um, till exempel så finns det ju dagen innan de här polisskjutningarna hände 1979 i november på Dövesgatan då var det två stycken knärklangare som blev mördade i en lägenhet i Stockholm och den det mordet fälldes sen Lasse för då tio år senare sin medverkan till det, inte att han själv skulle ha mördat dem men att han skulle vara med vid mordet och han erkände också det polisförhör och det där är, det har varit, man hittar det genom att söker på internet. Det finns både hemla poliser och andra personer som då har konstiga konspirationsteorier om att han egentligen bara satt dit därför att de ville fälla honom på grund av de här andra skjutningarna. Men sen finns det även andra saker som, som alltså det, någonting stämmer inte. När man tittar på de här gamla förhören och igenom alla förhörer. Sådär, för det är en väldigt stor del av boken i inledningen som handlar om de här, den här tiden. Då, då är det så att han, han, han minns, han säger inte i det första förhöret så säger han ingenting om att han, om att han hörde ett skott när han gick ut i lägenheten. Den här andra personen skulle ha skjutit en person efter att han gått ut, inte bara en person först när man var med utan även efteråt. Själv skulle han ha stuckit en person med kniv och sen skulle han ha skjutit honom en annan. Men han säger inte någonting om att han hörde ett, ett skott när han gick ut. Och det skulle han ju definitivt komma ihåg en så pass ärrad person som har varit med så pass många gånger vid rätt kaotiska händelser med mycket våld klart som fan att han inte förtänger att han har hört ett skott som någon annan har skjutit mm. så att han ljuger där och då är frågan vad är orsaken till det är det då att det faktiskt är en konspiration han har gått med på att erkänna någon orsak för att få bättre strafflindring eller är det så att han faktiskt själv har skjutit de här personerna alltså någonting stämmer inte Um, men det blir för komplicerat och för långt liksom, att ta med sig sist och bort i, innan boken var klar men jag tycker själv att det är intressant för att jag har ingen aning men, men helt klart är att uh, det stämmer inte det gör inte det något fel
2: nej och det är också lite det desto fler crime-dramar mm. man ser så märker man också att det är väldigt korrupta korrupta alltså bland polisen ja. med allt med making of murder och alla de här, att det är väldigt mycket snurr ibland känns det som att man vill packa ihop allting på ett bra sätt och få bort ja. eh, och vissa gör ju som du säger också, de förhandlar ju även med polisen att göra det här Ja men det kan också liknande vara så att han,
1: att han bara har ljugit för att uh, sätta sig själv i bättre dag, att det ska mm. låta som att han har någon koll, därför att uh, han egentligen själv faktiskt har skjutit de här personerna, i alla mm. fall en av dem
2: det känns som att det finns en tillbok här.
1: Ja, nej, men det, det, det går ju aldrig att få någon vetskap om. Det inte finns ju de här utredningarna förhör. Men, alltså, men han säger emot sig själv. För det senare förhör så säger han att han minns visst hörde det Men han okay. kommer inte ihåg det från början. Så Det är väldigt konstigt. Ja, okej. Okay. Minnet kom så fram till slut. Ja, så att, jag vet inte riktigt. Antingen är det någon som har sagt till honom eller så är det så att han själv ändrar historien efteråt. Alltså det är mm. någonstans... Ja. kommer
2: Något dokumentären?
1: Fel. Nej, den har kommit Den kom i, okay. för ett år sedan först på Seymour. Och sen så... Sändes den i februari på TV4. Den mm. finns ju på TV4, playen och sånt där. Just det. Är
2: det fler delar i Det, det är gången? tre delar.
1: Tre gånger delar. en timme.
2: Ja. Ja, då måste jag kolla på den. Hur, um, har, um, hur har responsen på boken varit?
1: Den har varit bra hittills. Det, det tråkar ju bara att... Ja, alltså det var, det, den första tryckningen blev det lite småfel som egentligen skulle varit korrigerade och så kom med. Det var fel version som skickades hälsverk. lite små. Mm. Idiotiska... Um, slarvfel fel igen kan man säga. Mm. Men, men förutom det så är det, det är ju ändrat nu till om vi tycker ny det kommer, det kommer ju inte annat i pocket i vår kommer det komma i pocket. Någon gång i april tror jag. Då kommer ju allt det där vara tillsnyggt Sen så är det ju inte, det är ingenting som förstör boken så, men det är, det är lite irriterande. Ja. Tycker jag själv, jag, det är kanske mer jag som märker en, en läsare ofta i alla fall hoppas jag. Så här detaljer, men... Men eh, övergripande har ju fått bra kritik för de, av de som har läst den hittills. Jag vet inte riktigt hur mycket de har sålt den, men det är ju mycket ljudböcker också som har gått. Mm. Där, är ju alla de här, där är ju såklart inte de här felen med överhuvudtaget. Nej. Sen så brukar jag säga det, så har skämt skämtsamt till någon som eh, köpte en, en bok per tag, säger, för ett tag. så här. att det kommer att bli värdefull sen om jag såg lite det i bra baken. Den enda är de här små felarna med. Så att. <gåld> När den blir en klassiker så kommer den vara värd mycket mer. Precis,
2: om 60 år, då jävlar... Precis, så spara den. Då är den värd tusen gånger pengarna Exakt.
1: Får jag hoppas på det i alla fall.
2: Ja. Hur skönt var det att skriva lite fiktion efter det här? Skrev du dem parallellt?
1: Nej, alltså egentligen kan man väl säga så att från början... Ja, eller egentligen så här, jag skrev nog klart manuset till den här Cold Turkey faktiskt innan jag egentligen började på Svartamrådet-boken. Eller jag skrev, om, jag skrev om den personen Alltså från början som sagt, vi kommer helt bort från det nu Men, men från början så skrev vi Första versionen av det manuset när jag var kanske Runt 20-22 gammal mm. Och jobbade på den här krogen då, Hades Som sagt, som <laughs> <laughs> det var därför vi kom in på Svartomranter men, men, men det var en stammis som gick där Som hette Mats Bergedunge Han lever fortfarande Och han är han lite så här Flummig filosof Uh, agitationspoet kallade han sig för Hade ett band som hette Raset Eller Ras 1 Beroende på Stavas r a mm. Och sen en etta Så det kan både vara Raset eller Ras 1 uh, Rätt finurligt typ. husare Där såg han och proklamerade liksom, Dikter till Sintabas och Bas Han var med i det var såhär, namnstadsprogrammet Måns Härngren och grejer för E-Vetter på 80-talet Och faktiskt med lite där, där TV, Z-TV som var med Så, mm. Gapade sina dikter ibland Sådär alltså uh, rätt lustig, lustig typ i alla fall. Men han hade en egen bild av... Liksom, han var väldigt andlig av sig. Alltså nyandlig kan man säga. New age-influerad. Eh, och eh, han hade en egen bild av världshistorien och hur världen såg ut sådär. Och den har jag använt som en grund liksom, till boken. det fick liksom grundtanken. Grundtanken är någonstans att det är en person då som... Visar sig vara en riktig magiker. Men, men jag får till det då genom att han egentligen då ska vara atlejt från plan- planeten Atlas från början. Återfödd själv på jorden som egentligen från en annan planet. Och det är därför han lyckas liksom få de här för ma- magiska förmågorna. Eh, och det var någonsin någonstans det som var idén från början. Men vad händer med den här at- en, en av de här atlejterna som påstod att det fanns massa vanliga människor som är. Eh, om de börjar i- liksom kontakt med sina egentliga krafter vad, vad kan de göra då? Liksom? Mm. det var någonstans där som idén föddes tillbaka mm, okay. och sen så var den helt annorlunda från början jag tror att det ungefär en tredjedel av det som var i Nalmanuset är väl kvar fortfarande i den här versionen och sen så är en tredjedel är väl helt nyskrivet och en tredjedel är omskrivet men så det mycket kortare från början och ja så jag, liksom, helt ägt, jag gillade grundidén när jag hittade den för kanske tre, fyra år sedan i gamla utskrivet utskrev. Jag vad fan, man kanske borde göra någonting och göra gör det bättre i jag insåg att förlagen skickade till, de hade helt rätt i en massa saker. Det funkade inte, det var inte riktigt bra. Liksom. Men jag gillade grundstorien. Så då skrev jag om den och skrev till den och förbättrade den och la in lite nya personer och lite nya saker och så. Jag gjorde det mer intressant, eller mer relevant. Så att det har ju tagit 20-25 år att <laughs> skriva här boken kan man säga.
2: Jag in the making. <laughs> Fast
1: inte under, hela tiden, utan det var just, <laughs> först kanske ett halvår när jag skrev den där, när jag var 20 24 år gammal, ett halvår, ett årstid, och sen så var det ett år till, eller ett halvår till jag jobbar på den nu, och då skrev mm. om det. Det var, nog, det var nog 2017, tror jag. I ja. början av 2017, fram till ja fram till någon gång på sommaren och då då, då, då skriver det mest av den egentligen.
2: 200 000 mm. sidor skriven i 20 år varje dag <laughs> <laughs>
1: nej den är, den, den är inte så lång den är, den är rätt kort rätt lättläst på sina ställen och på att sätt att ja. den, alltså den den är både lättläst och svårläst det, det finns ju då en massa rätt snåriga filosofiska tankegångar och mm. så här, ja, de här konstiga ateliten och allt för nu. Det kanske är lite mer svårdläst. Och sen på sätt och vis är det en rätt lättsam underhållande. Ja, eller relativt svart humor är väl till och från. Mm. Men, men det är en rätt rak historia förutom det. Förutom filosof- de filosofiska viterna så är det en rätt rak enkel historia liksom.
2: Då, då måste jag ju tolka dig som en filosofisk person. Annars så skriver ja. man kanske inte om en filosofisk människa ifall man inte Nej. sitter med djupa tankar. Nej. Nej men det gör jag ju, absolut ja. vad, vad är det senaste som du eh, har gått och funderat på om livet, samhället?
1: Ja, det är massvis med saker, alltså, det, det är på olika plan Dels vad det gäller alltså, filosofiska tankar, det är fortfarande så alltså, jag är inne på det Jag tycker det är spännande, de här New Age-flummorna fortfarande Gamla mystiker, och så här, med med, till exempel i boken, är, det är mycket Gurdjieff och Det är mycket Krishnam, lite Krishnamurti och, och Rosenkreuzer och sådär. De är kanske inte med super mycket men de är omnämnda rätt mycket. Uh, och det är ju på sig personer som jag själv tycker är väldigt intressant. att tyckt sen, sen jag var rätt ung egentligen. Uh, därför att, uh, ja men uh, det finns någonting som är spännande med, med de här tankarna som har rätt mycket försvunnit sedan. Uh, Alistair Crowley var väl också samtidigt i början av uh, 90-talet och har inte läst så mycket till det. Läst inte Alistair Crowley nu faktiskt bara för att jag har varit nyfiken på vad jag egentligen har skrivit men
2: Va, hur är han? Jag känner till han, men precis som ja, det, jag har inte
1: läst. Nej, Jag, jag har bara läst uh, Lögnernas bok. <laughs> uh, det är ju den korta liksom, uh, stycken mm. som handlar om uh, ja, egentligen hans tidigare, fr- fr- från början en bok som man skrev som det Lagens bok. Jag har inte läst den. Men det är där han då liksom ger sin bild av världen och skapar sin egen lilla religion. och så där. Uh, Sen så har han skrivit en massa allt från böcker om magi till, jag vet inte, och han har gjort ingen och allt vad det här det är ju en massa olika saker han är lite, jag läste precis en biografi om Churchill som handlar om, här, mm. han liksom som som gormand, en biografi över en gormand jag tror, <laughs> Winston Churchill det är lite, de är lite lika varandra på sättet han och Alistair Crowley känner jag så att de jävla, gillar att leva liksom och ta ut svängen ordentligt och gott liv och skiter så mycket i sin hälsa så att det viktigaste är bara att må bra liksom, och <laughs> göra vad man känner för. Men, men, eh, ja, men han han, eh, han skrev ju också en del skönlitterära grejer som är kanske inte jättebra, men det finns en del några noveller som jag läst längre faktiskt är rätt bra, liksom. en framförallt som jag hittade som rätt kul. Så det, vilken var det? Eh, det är ja, Nu kommer jag inte ihåg vilken, det är en kort bok, eh, Svenska utgivningen som jag tror tre noveller börjar egentligen. Äh, lite längre noveller. Jag kommer fan inte ihåg vad den heter nu, men den sista av de här tre är i alla fall förbannat bra faktiskt. Mm. Den handlar ju om livet och döden och så äh, Och det finns en massa jävligt intressanta tankar och smarta tankar. Och de andra två är att halvdag om jag ska välja. Men just den är faktiskt väldigt bra. Hur ser du
2: själv på, på döden? Så om jag avbryter det där, men hur ser du på, på döden?
1: Ehm... Um... Hur jag ser på döden, ja, jag vet inte riktigt. Jag har alltid varit, jag brukar kalla mig för agnostiker. Alltså, jag, jag tror någonstans faktiskt, att. jag tror inte att man bara försvinner. Jag, jag tror att vi har en själ mm. till att börja med. Um, och någonting händer med den här själen när man dör. Sen vad? Det har ingen aning om. Om man återföds eller om man kommer till någon helt annan dimension av här själen det blir någonting helt annat. Det har ingen aning om. Jag tror det finns en själ. Så på det sättet så är ju inte någon naturvetare. Jag tror faktiskt att det finns något mer än bara en kropp. Det mm. finns något mer. Men jag vet inte exakt. Jag vet inte fan vad som händer. Jag skulle ju hoppas att man återfälls i nya liv och där får nya upplevelser. Jag skulle ju hoppas att det var lite grann som i kultur och mm. Sen vet jag inte om jag tror på det själv men det är en förhoppning i alla fall. Ja, det
2: är ju ingen här sak som vi kan ju bara spekulera på. Mm.
3: real user compensated to provide their story. In four weeks the typical user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary.
2: Mm. Du, vi kommer aldrig kunna bevisa nej. något. hur nej, mycket nej. någon än tycker att vi har kunna bevisa så är ju bara är en spekulation tills den dagen mm. vi dör då får vi det, ja. det nog den enda saken alla undrar över ja, visst, vad absolut. händer sen absolut.
1: Ja. Nej, men jag tror, jag tror på, som sagt, på någon högre makt, det tror jag absolut, mm. på något sätt. Men sen är ja, ingen speciell gud eller så, jag tror verkligen på att det skulle vara... Alltså någonstans är det ju samma gud liksom inom islam och judendomen mm. och kristendomen, montheistiska religioner, jag vet inte om jag tror på just den guden eller om jag tror på någon specifik, men någon form av kraft tror jag det finns mm. som kanske står över den lilla människan i universum. Men precis vad den kraften är, det har jag ingen jävla aning om. Så det är därför jag brukar kalla är agnostiker. Jag, jag, jag säger ju inte att jag tror på Gud, men samtidigt så, så tror jag på någonting. Mm. Äh, jag kan ju absolut inte förneka att det finns någon högre. Det, det tror jag absolut. Jag tror det finns någon högre. Jag vet inte om jag vill sätta det som en specifik... Jag, 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 jag tror inte på religionerna som är de utformade. Mm. Äh, därför att det, det känns, där hade Marx lite rätt, tror jag. det är lite opium för folket. Man, man skapar religioner för att... Styra människor eh, mm. på sätt och vis Även om det finns många fina delar i både kristendom och islam Och judendom och hinduism och buddhism och sådär Så är det också delar av det som är gjort för att hålla folk på plats eh, På olika sätt eh, Och det tycker jag inte så mycket om Nej. Eh, Så därför skulle jag nog aldrig bekänna mig till en specifik trosinriktning Däremot så kan jag ju se att det finns säkert alltså, Både i de olika religionerna finns ju vissa universella kärleksbudskap till exempel Som finns i alla religioner egentligen i alla fall de här större religionerna som finns idag, kanske inte gamla naturreligioner, men, men ja, även i många av dem finns det ju faktiskt också.
2: Nej, jag läste, Det är det begynnelsehistorien ni heter, Adam och Eva? Ja, Stapen. skapelseberättelsen. Skapelseberättelsen, ja. jag har varit förbannad. Ja, Uh, lackade ur direkt. Mm. Jag tyckte att gudet jävla svin. Ja, han är ju ett svin Va. i gamla testamentet.
1: Ja. Det är så ju ässåld igenom det ja. som man skulle välja.
2: Ja, jag har varit helt chockad. Jag diskuterade det här med en, ja. med en kompis som var... Jag vet inte vilken kristendom han Nej. tillhörde, men, men han, han läste väldigt mycket själv. Mm. Och han tyckte då att jag hade missuppfattat historien. Mm. Och så här, fast hur kan jag missuppfatta den? De, de tog av kunskapen och han straffade dem. Ja. Vad är det de missförstod? Ja. Jo, men de hade ju allt. Ja, ja men och... Ja. Vi kanske vill ha kunskap också, ja, vi ja. kanske inte bara vill ha allt Vi kanske nej. vill veta mer mm. Så nej, vi hade en lång diskussion där. Det var en lugn och sansad diskussion Vi lyssnade på varandras ja, åsikter men Det är ju bra men jag, jag höll inte med Jag tyckte nej. att det här är en, det är en skithistoria Jag förstår inte ja, ja. varför folk sitter och drar den här storyn Som att, det, det, titta vad fint det är, Nej, det inget, <laughs> finns inget fint alls Nej, det
1: nej, finns, det finns inget... inte så mycket Men alltså hela gamla testamentet är ju gud ett stort Jävla ja, svin igenom Han är ja. riktigt ondskefull kan man ju tycka mm. Om man skulle se, om det inte hade stått att det var gud Så skulle man tycka att det var någon psykopat Som härjade som liksom, betedde sig som ett svin mot folk Ja för att han gör ju sina poänger på jävligt hårda sätt
2: Ja, <laughs> nej men det, det är grovt
1: Det är inte snällt
2: Nej Nej, det, är, det är riktigt, riktigt grovt Men det förskönas väl lite i nya testamentet Ja det
1: gör det, nya testamentet det är ju väldigt mycket Men det är ju Jesus, mm. det, är, det är en annan ja. sak Det är ju väldigt mycket mer vändande andra kyn till och sådär mm. eh, inte, inte alls lika vårt
2: <laughs> Känner du till teorin Som har börjat komma fram lite mer och mer Men där de tror att de som skrev Bibeln Egentligen hade haft Psykadeliska upplevelser
1: Ja, du menar eh, apostlarna alltså. Ja eller lärjungarna. Ja, jag har läst det någonstans. Ja. Jag har inte satt minne in i det så mycket däremot, men, Nej,
2: jag har läst några. Det har dykt ja. upp i lite olika ställen där jag har läst om det här. Ja. Jag tyckte så här. Ja, det blev helt plötsligt inte orimligt, Nej. tänkte jag. Alltså, det är ju rätt galna ja. historier, men att en kille bor i en valsmag i nio dagar. Ja jag kan förstå det ifall det finns andra substanser involverade då kan ja. jag fatta att den upplevelsen skulle kunna finnas där
1: Ja, ja okej, okay. okay. du menar gamla testamentet ja. okej, okay. jag, ja. jag tror du menar men nej i nej, nej, nej. det gamla, att de här, vissa av
2: historierna att de mm. är då, det kan vara ja. ena psykedeliska upplevelse, till exempel ja. att det är en buske som brinner och ger en ett ja. budskap ja. det är förståeligt om du kanske har druckit någonting som, ja. eller ätit ja. något att du kan se det, men ja, det ja. Det jag tyckte teorin var intressant den var väl, nu är det ju fortfarande en teori och det kommer väl aldrig att bevisas. Nej, sen, åt sen så är
1: ser det väl också så att jag vet inte det, det gamla testamentet det är ju väldigt mycket skriven den är ju rätt symbolisk råkt igenom mm. liksom. alla de här historierna det finns ju symbolik i den brinnande busken och i och er, väldigt massa saker. E- så att man be- och, och Jonah och valen också för den mm. den. Alltså det är inte, man behöver inte se det som sanningar det är ju snarare som en form av fabler Nästan, så alltså, det är ja. sedelärande historier. Men man berättar och det är också på den tiden Det är skrivet i så pass länge sedan Så att det handlar snarare om att övertyga människor Om att göra bra på andra sätt Än vad man kanske skulle göra idag mm.
2: um. Hur tror du religionsmässigt i framtiden Nu bara, Jag leker med tanken ganska mm. långt fram För jag menar idag tror vi till exempel Inte på vikingagudarna Nej hur tror du det ser ut med, med kristendomen och de religioner vi har idag om typ 2000 år? Tror du att de finns kvar eller har vi bytt dem mot något annat? Vi ser 4000 år bara för att Oj, verkligen så här. Nej, <skickar> jag, det jag tror inte fram. att de
1: finns kvar om 4000 år. Inte som de ser ut idag i alla fall. Nej. Alltså de förändras hela tiden. Mm. Kristendomen har ju förändrats väldigt mycket de senaste 1000 åren. Mm. Det har den ju absolut.
2: Och det finns väl över någonting 1000 plus olika grenar bara inom kristendomen ja, också? Ja,
1: det gör ju helt klart. Ja. Och det kommer nya hela tiden. Det är samma inom, inom alla religioner så De utvecklas ju ja. Beroende på att samhället Ändras också, såklart
2: mm. Vad skrämmer dig?
1: Vad som skrämmer mig? Ja, inte, inte så mycket ja, I och för sig Vad det, vad det gäller religioner Så skrämmer ju med att människor är så pass eh, Fundamentalistiska på Inom alla religioner finns det ju Det finns ju allt från galna muslimska terrorbomber till eh, kristna, kristna extremister i USA till eh, alltså ju, ja, herregud, får inte tala med Israel liksom mm. ja, ortodoxa är inte att leka med alltså det, det, fin- det finns lite i alla de stora religionerna, det finns väl även inom hinduism i Indien är det rätt mycket problem också, det är rätt mycket bråk där till och från det finns väl Okej. säkerligen till och med buddhistiska extremister kan jag tänka mig. Även om det ligger lite emot hela religionen så vet jag faktiskt att det har funnits rätt mycket konflikter mellan buddhister och ja, hinduer. Till exempel för till till Sri Lanka så är ju de flesta buddhister. då ja. behandlar de ju hinduerna som skit. Det. Så, så att, alltså det, det finns ju faktiskt tyvärr inom, inom alla religioner. Mm. Och det, det är ju rätt så det Som så som, som mycket annat så, det, 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 som jag, det som skrämmer mest är väl det att Uh, hela samhället har på att utvecklas bakåt, tycker jag själv. I en viss mening. Därför att um, människor blir mer och mer uh, fyrkantiga och uh, trångsynta på många sätt. Och det har ju lite att göra med so- sociala medier och sånt också, nya tekniken. så att Man, man behöver inte lyssna på någon annan tycker. Man kan omge sig med folk som tycker exakt likadant som er själv och har samma förvirrade uppfattningar. Och sen så kan man bara i bostad av andra som är precis lika extrema. Och så blir man ännu mer extrem själv. Och tycker på mm. att alla är huvudet utom jag och mina vänner. Och man lyssnar aldrig på någon annan och säger. Man lär sig ingenting av vad någon annan tycker eller tänker. Det det är läskigt. Och det handlar inte bara om religion, utan det handlar om allting.
2: Nej, ja, men verkligen. Och man kan alltid lägga upp en mim för ja. att bekräfta sin tro. Det händer nu, så bara nu måste jag berätta. Ja. Jag var med i en humorpodd här vi pratade om. Mm. Eh, jorden är platt Ja. Och då lägger en kille upp den här vänta två <skratt> Jag sa då att ställer på Kaknästornet, zooma in Mount Everest. Mm. Om ni lyckas göra det, jag är med på att jorden är platt. Ja. För är den en rund, det kommer inte gå. Nej. Jag står ju klart på den runda sidan och ja. Ifall du var osäker. Ja,
1: nej, jag var inte så osäker på just det.
2: <laughs> då är det en kille som har lagt upp det här. Det där med krakniskzornet kan ju vara värt ett experiment för dem som tycker att jorden är en glob. Och då har han då lagt upp en meme där det står ja. The Statue of Liberty stands 326 feet above sea level and on a clear day can be seen as far away as 60 miles away. Uh, och det lustiga var då att då skriver killen som gör podden mm. Han bara, jag vet inte fan var han hittar den här mimen Men jag försöker söka efter det här Och hittar ingenting om det Nej. Det finns inte ens ett påstående någonstans Nej. Men det är så kul att han på något sätt lägger upp en meme Som egentligen också Alltså den är ju fotad ungefär Kanske 20-30 meter ifrån ja. Frihetsgudinnan Ja så då blev mitt svar att då, lade jag, då gjorde jag också en meme Som är att jag tog fram en bild på en jordglob ja. Och så skrev jag Något och podcast har ingen staty Men man kan höra podden var man än befinner sig på jorden <laughs> <laughs> Vilket är då ja. Ja, Typ lika korkat ja. argument ja. Som det andra men, men jag blir så fascinerad För lite som det säger Folk väljer att tro Bara man lägger upp en, en meme med något
1: ja. Så tror folk ja. Det är ja. för
2: mig det är helt chockerande Ja, ja. visst det är roligt, kokain.
1: Det, det som är läskigt tycker jag är dels, dels det att det, alltså, olika grupperingar har ju också de skaffar sig makt på olika sätt också. Mm. Alltså, ja, det är ju en massa folk som härjar och pratar om visst, som liksom, höger, extrema krafter, Sverigdemokrater men det är inte bara de det är ju även något vänster. Alltså, det är ju inte bara Sverigedemokraterna kanske inte vill ha någon, de är väl lite som hittar sig, de vill inte ha någon. Konst som är för konstig och sådär i Sölvesborg. Det är väl en sak, absolut. Men det är ju lika mycket liksom vänsterkrafter som vill censurera saker på andra sätt. Eh, man, man får inte ha dessa tintin i Kongo därför att där står det om negrer. Och, alltså, man, man, man vill någonstans censurera historien och ändra historien. Och det tycker jag är jävligt läskigt. Tror, eh, det tror? leder alltid någonting bra. Man måste ju lära sig av sin historia. Man kan inte bara försöka censurera den. Eh, och det, det finns åt alla håll. Det är samma sak som man alltså, Folk ska tycka exakt som du själv och allt annat är fel. Och liksom man, ja, jag vet inte det är, Folk blir kränkta åt höger och vänster också konstant. Det kan vara djurrättsaktivister eller det kan vara feminister eller det kan vara Sverigedemokrater. Alla blir kränkta. Och någonstans så det sjuka ju det att det är liksom, till, till och med Sveriges Radio och SVT har ju börjat liksom lyssna på det här. De har fått mycket kritik de senaste åren för att läs någon... Körnik Express som det för de taget, och så som man skrivit som som skrev om att just, man har börjat liksom, man, man skriver inte längre att det är lögner när när ST ljuger om saker för det är är olika åsikter och mm. så alltså, det finns inte längre någon kritisk granskande granskande journalistik som har någonting med fakta att göra utan det är bara åsikter hit och dit och det, nej, man kan inte säga att det är en lögner inte säga helt säkert. jo det kan man visst säga helt säkert. när man ljuger så ljuger man <laughs> och bygger man sin politik på lögner, då borde det komma fram till allmänheten, man ska inte säga att vi har olika uppfattningar utan nej det här är faktiskt en lögn jag
2: har märkt att amerikansk media har blivit väldigt duktiga mm. på att göra det med Trump. Ja, det är att bara åsiktsmaskiner
1: hela tiden. Folk ställer åsikter mot varandra och det finns liksom inte... Ja, samma med Trump där. Det är precis mm. samma grej. Men, men det finns ju också ett andra hållet. Det är inte bara att höger, utan det är mm. åt alla håll. Man får, liksom inte, man får inte säga någonting... Folk kan säga vad fan de vill mm. och komma andra med det. Och det sjuka är ju också det att samtidigt som man då censurerar saker, som till exempel... Eh, bara ta där ett typiskt exempel i sociala medier där det där, där då censureras bilder så som de är, det är naket kvinnor bröst och klipps bort, det slängs bort. Det får man absolut inte visa. Samtidigt som det är helt okej okay att deras jävla användare skriver hatkommentarer och mordhotar folk till höger och vänster. Det är ingen jävel som censurerar det. Vilket är väldigt märkligt, det är ju faktiskt brottsligt, inte brottsligt att visa ett naket bröst. Alltså, det, det är den en form av väldigt skruvad verklighet vi börjar få och en bild av verklighet som människor har. Det är liksom, Vad är viktigt egentligen och inte?
2: Men höll de inte på att jobba på någon algoritm som skulle ta bort hatkommentarerna? Eller ja, funkar det kanske inte?
1: Jag vet inte. Det, det var, jag såg någonting på nyheterna bara för några dagar sedan om att, om eh, det var inriksministern till och med som pratade just om det men jag borde ju försöka ta bort det. Men han lägger det ungefär som att eh, det är ju deras eget val liksom Facebook eller Instagram då. Det är ju samma mm. äger Men, men vad är eget val? Alltså om det, när vi är olagligt Och dödshot av folk då kan man väl inte göra det på, Varför skulle det vara okej okay att göra det på nätet Om man inte verkligt verkligheten Det är ju ja. fortfarande lika verkligt Det är ju ja, fortfarande verkligen. samma hot verkligen. Och det borde ju vara någonting som faktiskt Av den svenska staten De borde ju kräva det Det kan ju inte vara så jävla svårt att ta bort Att ta vissa kommentarer Jag tänker döda dig de sakerna klipps bort därför att det ger mening som är ett riktat hot. Mm. det måste ju gå att göra med en algoritm. Det kan ju inte vara så jävla svårt. Sen är det Nej. klart som fan att du kan skriva runt det i andra ord och fortfarande vara hotfull. Och det är ju en annan sak som kanske inte går att ta bort. Men men sådana här enkla, raka hot, det kan inte vara ett problem.
3: Det är Nej, bara rena det,
1: det är bara ren jävla slapp Mm. Eller kanske så är så så jävla cyniskt ondskefullt så att de inser att man tjänar jävla massa pengar på de här de, de kanske inte vill använda dem om de inte får uttrycka sig citat Så det är inte bra för businessen, jag vet inte, jag har ingen aning Det ska inte förvåna mig för att världen är rätt cyniskt kapitalistisk på många sätt men jag vet inte, jag kanske har helt fel
2: ja. Vad tror du det gör Att folk hela tiden vill förbjuda saker För du vet ju att jag jobbar med Vad mm. jag jobbar med man, mm. med man, kommentator och <skratt> Så fort det har varit ett event Så är det alltid någon som kommer in Det här är legaliserat mål, Det borde ja. förbjudas ja. Men varför behöver vi förbjuda allting
1: ja, Det undrar jag också Det är väldigt väldigt märkligt Och Det, det roliga är att alla vill förbjuda åt olika håll ja. om, om man ska lyssna på vad alla vill förbjuda Så blir ju ingenting kvar Nej det är liksom ja allting som någonstans ja kan vara våld till exempel vissa som förbud alltså, herregud skulle du lyssna på jurvet faktvist skulle inte få skulle man förbjuda chatt man ska mm. inte få sälja kött i mataffärer. Det finns säkerligen andra som tycker att man absolut inte ska... Ja, alltså det är ju en massa till exempel SD som inte tycker att det är någon bra idé med halal slakt det kanske inte är för vissa personer. Men alltså, skitsamma. Folk får, får väl beroende på vad de gör för egna val. Så inte skada andra personer. Mm. Så bör man ju kunna göra de här valen själv. Man borde ju faktiskt... Ja, visst, det är synd om griser, absolut. Men... Det är faktiskt inte olagligt att stycka en gris. Så, det är så länge det inte är olagligt att ha kött så borde man kunna få göra det. Det får man ju för sig fortfarande. Men det är, är, är förbudsgiven åt olika håll. Det, det ska förbjudas uh, allt från vad man gör personligt. Alltså, ja, men, rökning på utserverningar på krogar nu senast i somras. Mm. Alltså, vad fan gör det? Det är ju bara att det ligger fimper överallt på gatorna. Att det finns inga askkoppar heller så att liksom, det, det blir bara jävligt mycket smutsigare. Ja, man skulle ju väldigt enkelt annars kunna ha en liten rökavdelning och sen så har man resten av grejen som är eh, helt rökfri. Det skulle ju funka också på de flesta ställena. Men det är... Nej, det är fördelat Nej, vi ska besluta. Men förbjud cigaretter för fan. Inte rökning på Då får du förbjuda tobak. Mm. Visst. Fine. Inför ett jävla tobaksförbud. Förbjuda all tobak. Så får ju folk bara helt enkelt se till att bli av med sitt nikotinbehov. Eller förbjud cigaretter och snus. Om det nu är så. Då får man ju göra ett sånt förbud. Men, men hålla på med de här små tramsgrejerna. Alltså det är såhär små, för, små förbjud, förbud för att liksom påverka för, jag blir bara förbandad mm. jag börjar bara röka mer <laughs> ja, ja, liksom, jag vet att jag borde sluta röka jag vill sluta röka för att jag börjar bli för gammal jag ska inte röka men det är inget bra för min kropp mm. men just det där gör mig bara förbannad. det gör bara att jag vill röka för fan, de ska inte säga till mig att alltså lägga av vill jag ha en öl och, eller ett glas vin och en segerätt, varför, varför ska det vara omöjligt Ja, jag kan ju sitta hemma i mitt kök eller på min bakgård, men alltså det är inte så kul. Hur, hur fria är vi? Jag vet inte. Jag tycker att vi inte är speciellt fria alls faktiskt på något sätt. för att vi, vi styrs ju av, av väldigt mycket saker. Det är också någon form av. Det sjuka är ju också det att det inte bara. Det är mycket saker som censureras också av företag, hur det bli. Just till exempel, om jag skriver böcker så vet jag det. Um, just nu så är ju en jätte. Uh, nät nät uh, kaotisk uh, kaotisk krig nästan mellan Cissi Wallin och diverse olika personer mm. uh, hon är haveristerna var det som som uh, um, uh, mer eller mer slaktade henne för några veckor sedan i ett program um, Va, vad sa du för något? Have? haveristerna, det är en podd okay. Som, som slaktade henne och allt hon står för och sådär och liksom tycker att det här är bara lögner hon har jävla massa miljoner och, och avlönade barnvakter medan med honom som har skitlön och så får betalt svart och man hade kollat upp allting och det kan man ju göra absolut men då blir det liksom eh, det, det blir också till sist ett driv det blir den här reven som själva själv har dragit du får inte sånt på sig själv mm. sen är ju för sig så pass korkad så idag någon ut någonting om att Ja, någon, någon tjej som hon skulle hänga ut någon av de här i havaristerna så hon ut någon tjej som hade skrivit att hon eh, hade sugit av honom fast inte hade velat egentligen men hon har inte frågat tjejen om lov att hänga ut henne, liksom, hennes kommentarer om det här så hon har bara lagt ut det och, och liksom, outat den här tjejen ja, och då är det klart att det är en massa folk som blir förbannade på honom tycker att hon beter sig som en svin och det gör hon ju på många sätt, hon är ju liksom skolgårdsmobbare i grunden och botten hur de beter mm. sig på nätet du har gjort länge liksom Men det är ju även andra som gör det Det finns ju även de här bloggbevakningen. De har ju börjat skriva skit om henne också nu eh, om Valin. Men hon beter sig ju likadant själv Hon beter, har ju ett, här, ett långt rev Som hon har påfört nu i flera år Mot eh, din Bella Isabella Löwengrip. Som... Har Valin gjort det? Nej inte Valin utan, utan eh, bloggbevakning Och Camilla någonting jag tror Aha, okay. um, Det är en stor liksom, Blogg, största bloggen nästan tror jag, mm. idag är det och Hon har hängt ut och Isabella Lövengripp på jävla massa sätt. Och håller mer med på att krossa hela hennes företagsverksamhet. Här. Jag vet inte riktigt varför hon hatar henne så mycket, men det är verkligen så här, det är ett enormt trevligt om hon, hon drar fram för det. Så hon gör ju. Och alltså det är så någonstans en massa människor som plötsligt får makt som inte klarar av att hantera den på, på nätet. Och de fattar inte riktigt själva hur mycket makt de faktiskt får och hur det påverkar andra. Det är samma som just Cissi Valin. Jag har ju en bekant som har en bokhandel en akademibokhandel här i stan då var det någon av hennes följare som blev förbannad för han sålde en, en bok som Aron Flamma har skrivit man kan tycka vad man vill om Aron Flammen han sålde den i sin akademibokhandel och den här personen hatar väl Aron Flam så hon klippte ihop lite olika Twitter-kommentarer hon har skrivit och lagt, lagt ut i något inlägg som att ja men jag tror han svarade på någonting i en debatt, det handlade liksom om, om, om just, just de drev i sig, det var, det var så ironiskt i det hela. Det handlade om att, vad han skrev var ungefär att man skulle hellre eh, få en kuk nedtryckt i halsen än att utsättas för ett sånt här jävla mediedrev. Uh, och då skriver han en fräsch kommentar han säljer av de flammas bok Var på Wallin lägger ut det här på sin inström. och liksom, plötsligt några dagar senare så kommer det en massa folk och är hotfulla hans bokhandlaren är tvungen att liksom sjukskriva sig ett par veckor plus att det inte är nog med det utan dessutom på grund av en massa människor som hör av sig till akademibokhandelns jävla kundtjänst så tvingar de honom alltså centralt att, anska att han ska ta ner sin privata twitter, han får inte ha den längre bokhandlaren, äh, bokhandlaren. Kan. han får inte heller köpa in mycket böcker han längre äh, utan det ska också kontrolleras äh, och det är, liksom, det är, det är helt absurt så då lyckas de på något sätt hända som följare det sjukaste av allt med det här att, vad som har tagits i sammanhang också i de här kommentarerna är att han själv tidigare skrev till twitter konversation att han faktiskt har blivit utsatt för sexuella övergrepp av en äldre man när han var barn Mm. På det var därför han tog det som en liknelse Att han heller skulle bli utsatt för det igen Än att liksom ruk- så han, han hade ju bakom sig denna Det klipptes ju också bort i det här Det blev bara liksom, hat mot honom eh, Och på samma sätt gör ju massa människor då, För att få makt och få människor på sin sida Och få, få sin egen jävla röst hörd. Men det, jag, jag tycker det är så otroligt Motbjudande för att Alltså, vi har ju någonstans i ett par hundra år i alla fall haft ett samhälle där man har haft någon form av debatter man har försökt, även om man inte kommer överens så försöker man i alla fall debattera frågor för att kanske även om man inte ändrar åsikt så kanske man i alla fall lär sig någonting med andra parten och försöker till sist i slutändan se någonting från något annat än bara sitt eget perspektiv men det har ju helt försvunnit. Alltså det, det är bara som att titta på det vanliga tv-debatter, agendor eller vad som helst. Det är inte heller några debatter längre. Det är folk som skriker ur sig, åsikter oftast. Eh, och och ofta så är det lite vinklat. att det är en person som tycker fel och tre personer som tycker rätt som skriker på den som tycker fel. Och sen ska man förstå det som tittare direkt. Alltså det, det är väldigt styrt, mm. lite centralt från, från programmet. Alltså det, det, det finns ju ingen lugn sansa debatt, om man faktiskt tar upp argument för mot målsöka att lyssna på Det existerar ju knappt längre. Nej. Och det är ju ett hot mot hela demokratin. Att mm. vi inte har... Det finns inga debattforum längre. Det, det tycker jag är, jättes- är något jag är rädd för. Jag tycker det är skitskrämmande. Hur jag tror du att inte, det kommer
2: att utvecklas mer och mer med tanke på streamingtjänster och sånt och att folk eventuellt kanske börjar titta mindre och mindre på vanligt tv?
1: Ja, det är väl skitsamma i för vanligt Vanlig tv det är inte det det handlar om. Utan det handlar bara om att... Um, det, det behöver inte vara just i tv, men vad det, det handlar om är bara att det finns inga forum överhuvudtaget, det finns någon normal de, debatt. Utan man, man ska bara, folk försöker bara sälja på sina egna mm. eh, tolkningar i verkligheten, utan att överhuvudtaget tänka på att det kan finnas någon annan som har rätt i sin syn på saken. Att det finns an, olika sätt att se på saker utan, Nej, jag har rätt, du har fel. Um, och sen så tycker ju folk gemensamt olika, så det, det blir ju också att det blir väldigt mycket mer problem i samhället.
2: <laughs> Nej, men verkligen.
1: Det är inte bra på något sätt. Nej. Just att inte kunna prata om saker utan bara hata varandra, det är, det är ingenting som leder till något positivt.
2: Nej, men då det är det här lite, när du har snackat i telefon så var vi lite inne på det här. Och mm. Jag har reagerat på att när folk är då från olika sidor ja. och har en diskussion med varandra, sen när de inte diskuterar med varandra så kan båda säga helt öppet att ja, sanningen ligger någonstans i mitten. Ja. Men de möts aldrig där. Nej. Utan de står bara stenhårt på att stångas mer ja. än att jag ska inte ha fel, utan Nej. det ska du ha. Ingen är ute efter sanningen, utan Nej. alla är bara ute efter att ha rätt. Och där tror jag att det är så jävla farat. Ja, folk och vinna, fall, diskussionen, vinna
1: diskussionen. Mm. Och framförallt när människor som har någon form av inflytande på till exempel i sociala medier eller på internet. Därför då är det så jävla noga för dem att de ska få sina följare att ännu mer stå bakom dem. Mm. Folk tjänar ju pengar på det, herregud. Det är ju en massa åsiktsmaskiner som springer och de att känner jättemycket pengar på det. Mm. Alltså... Sen kanske de har haft olika uppsåt från början Men vad fan Det, det är ju liksom det är, det är jobb För många personer Lallaren Joakim Lamott som <laughs> åker runt liksom, I småstäder är det har varit läskigt med muslimer på torget här Är ni rädda Alltså hans följare vill ju ha det Han får ju betalt för det här mm. Han tjänar ju en bra lön på det ja, Det är därför fixar. han springer runt och ser rädd ut Alltså det är inte för att han, han gör det inte gratis Nej. Han gör det för att han känner bra med ståla på det
2: men han har väl vänt också, för jag har det var någon, jag vet inte hur enligt den lilla minidokumentären på några minuter var, men han stod väl vid ganska annorlunda åsikter innan, men ja. nu tyckte de väl att han hade blivit en ja. springer väl höger ärenden. Ja,
1: alltså från början så tror jag att det var att han, att han, han var ju från början research på uppdrag granskning mm. faktiskt på SVT. Uh, och det var väl någonting, han, säkerligen var det väl så från början att det var någonting han tyckte att man hymlade med där Som man inte tog fram ordentligt och granskade just vad det gällde invandring Och det kan jag säkert rätt det för att SVT har varit rätt duktig på att liksom, hyrsa över allting som är problem med invandring Det håller jag helt med om mm. Men um, istället så fick han en jävla massa uh, SD och andra högerextrema följare som tyckte och hörde på det här jag vet inte om man fick sparken när man slutade på att pröva ingen aning men, men i alla fall, det är ju blivit så att han har gjort en karriär av att bara göra såna här saker Och det är hans enda grej Han åker runt och tycker synd om stackars vanliga svenskar eller är det så mycket invandrare överallt Och det är ju, det är ju skitsamma hur tramsigt det, det kan vara ibland Men alltså, det är ju verkligen, enda orsaken är att han, det är så att han tjänar pengar Och han tjänar väl rätt bra på det Därför han får ju en massa bidrag från de här människorna som står bakom dem, den åsiktsspridningen liksom Ja, och, så och så är, så det är såklart, men så är det precis på samma sätt det åt andra hållet, det är klart att det finns en massa personer som är mer åt vänster, som är väldigt liberal som gör precis likadant mm. uh, vad gäller sina, sina grejer, alla försöker göra eller många försöker göra det är väl svårt
2: att strypa sin inkomst kanske Ja absolut det det. Till slut. Och då fortsätter ja. man att jaga det man märker Får mycket pengar Och det där är något som skrämmer mig också att det är Vilken sida man än står på och gör de här jobben Det är att någonstans tappar man också som Nu snackade om själ lite ja. tidigare Men man förlorar också sig, sin själ Och ja. faktiskt i sin eget värde på något sätt ja, ja, När man bara börjar jaga inkomst från människor För att man ja. skickar ut åsikter Som passar deras verklighetsuppfattning
1: Ja, ja visst Och det, det är ju det som är så läskigt att det blir liksom Alltså det är, det är precis som Det här nya trömsiga yrket Influencer, det är som någon form av influencers I åsikter, de här människorna är mm. De tjänar precis lika mycket pengar För de som är reklam för skomärken Eller underkläder Eller vad det nu kan vara, hårfärg som, som man gör på sina åsikter mm. Det är totalt kommersialiserat Om man gör det till ett bra Till ett hårt, så kan man känna bra med ståla på det Och skitsamma var det, Vad som är sant eller inte bara om man liksom är tillräckligt hård och kör på ett tillräckligt hårt, då jävlar. Det finns ju i, jag tror jag sa det när vi pratade i telefon också, det är lite skrattigt. Det finns ju Bergspredikan, just Bibeln, om man pratar religion. Mm. Där står det att eh, någonting i stil med att de, de sagtmodiga kommer att styra världen. Det är de här som är ödmjuka, det är de som någonstans kommer att vinna längden. Och vi ser idag i ju totala motsatsen till det. Det är inte en jävla människor som är det minsta ödmjuk som har någon form av makt Utan det är bara de stora svinen, psykopaterna och människor som är bra på att spela på andras känslor Och framförallt bra på att göra egna känslor till höger och vänster Oavsett vad fan det betyder eller inte Försöker de få det att bli betydelsefullt Helt utan orsak har du... de, har, de har makt, de har pengar De här ödmjuka personerna som faktiskt försöker lyssna och lära sig någonting De, de sopas liksom under mattan, men de försvinner bara för de låter inte tydligt mycket.
2: Har du sett Loudest Voice in the Room? Om Roger Rails Nej, det har jag inte. Men du vet vilken det är serien? Ja. Med, vad fan heter han? Gladiator? Ja, Russell Crowe. Ja,
1: precis. Alltså, Russell Crowe,
2: ja. alltså den är så jävla bra. Nej, jag har inte sett den. Jag var så här, första avsnittet var lite så här, vad fan liksom, mm. jag var nyfiken för jag har, jag har full koll på Fox News mm. och Roger Ailes. Men mm. jag fortsatte kolla och sen ja. kunde jag inte sluta istället. Nej. Men han säger någonting i stil med att när du förklarar för folk hur de ska känna mm. Det är då du får dem på din sida ja. Och att, det var lite hans teori Om att det var ingen mm. liksom som hade gjort det med tv Men han började göra det med Fox Han mm. fick folk att förstå hur de skulle känna Och då öste ja, han visst. på med den ja. liksom, retoriken Och Fox är ju svinstora mm. Jag gillar att titta på Fox, MSNBC och CNN mm. För att se hur de spinner samma stories mm. på olika sätt ja. eh, Och Fox är helt otrolig. De, ja. fan, det spelar ingen roll Vad folk Nej. gör för fel det är, De lyckas ja, sitta en sny, snygg Liten vinkling ja. på det och, och det är lättköpt liksom ja, När de ja, sitter visst. där och argumenterar och det, ja, men det är skrämmande Jag, jag, jag håller med i den biten Det är jävligt otäckt mm. ibland när man ser de här dreven Det är några sådana här drev som jag som jag vet att folk har flyger med på Jag har liksom mm. frågat om de egentligen har koll på ja. Det som det drevas mot Och då märker man att egentligen inte De, de kände bara att Texten de skrev Det här är inget jag kan stå för Men Nej. sen kollar de inte upp något mer Utan Nej. då börjar de driva också Och ger ett like och delar en länk ja, och Så visst, är de med det. i hela processen mm. liksom. så det är, Men tror du att det kommer vända eller tror du att det kommer bli värre? Jag tror att det kommer bli värre först
1: Jag tror att det till sist så vänder det såklart gud. Mm. Det är väl inte så att eh, historien har väl aldrig utvecklats åt exakt samma håll, jag vet. Så att det är ja. klart som fanns sist kommer en motreaktion. Det är väl kanske så att eh, det är väl nästa generation kanske som kommer att spy, eh, spy på det här. Därför de tycker att det är bedövärt, eh, mm. förhoppningsvis. Men jag vet inte riktigt om det kanske tar ett tag. Tyvärr kan det ju bli mycket värre eh, innan någonting händer. Eller att det får till mycket konsekvenser för att eh, det måste ske en ändring, att folk fattar det någonstans. Um, därför att få alltså, det får ju hela tiden konsekvenser i praktiken sen är det också så här det läskar ju liksom det att ni kanske inte framförallt uh, alltså en, det är är att okej okay, visst, det, vi har ju länge haft politiker som kanske framförallt har varit mer intresserade av att behålla sin egen makt än att uh, egentligen bry sig om hur man förändrar samhället något positivare så att, så har det varit rätt länge Eh, inte bara i Sverige utan i större delen av världen. Framförallt de senaste, kanske 30 åren eller så. Men, men det har blivit mer och mer på det sättet. Men det läskiga är att nu är det liksom... Det är inte bara, det är inte bara dels det är politiker som säger saker för att folk vill höra det. Ja men alla till exempel vill ha hårdare straff. det eh, är det en massa skjutningar och det, Men <laughs> all forskning visar på att ingenting kommer bli bättre i samhället. Om vi bara har hårdare fängelsestraff. Det kommer bara bli värre. Det, det finns inte någon person som har forskat på det som påstår att, att det är bra för samhällsutvecklingen med att ha hårdare och längre fängelsestraff. Nej, det kommer bara att göra knäppjökarna knäppare. Och göra att de blir värre och värre också. Och det är alla mycket medvetna om egentligen. Men lik förbannat så hejar man på och säger att man tror att väljarna vill ha det. Man vill ha en enkel lösning. Och alla vet om att det inte är sant. Alltså... Det är ju skrämmande på ett sätt och vis Men det är ju samma sak på samma sätt Som till exempel det jag tog med bokhandeln Det är också intressant Berätta berättade för mig att det finns ju även böcker Som liksom ingen akademibokhandel får ta in till exempel Som just till exempel Tinten i Kongo är rasistisk det finns även en gammal John löv barnbok min, min morfar är skör över Den var
2: rätt nydligen va? Som mm. Den namnade i blåsväder den,
1: den får de inte heller sälja på någon akademibokhandel i Sverige Alltså det här är ju intressant Det är ju alltså ett företag som bedriver censur det är inte staten som gör det Som i Kina utan här är företagen själva som gör det Därför att man vill inte vill stöta sig Med sina kunder Men, men det läskar ju det att just när det är en bokhandel Så blir det rätt obehagligt Med tanke på att hela poängen med en bokhandel Om man då bor i ett fritt land Ett fritt samhälle det är att man ska kunna läsa Vilka jävla konstiga åsikterna är Mein Kampf ska gå och köpa det. Man ska faktiskt kunna läsa och förstå Ja men nu går det att förstå Hur Hitler tänkte om man nu vill det på samma sätt ska man kunna läsa någon extremt feministisk litteratur eller någon extremt vänster eller höger, eller vad fan som helst det kan vara alltså allting ska finnas i bokhallen det ska även finnas tidsdokument, för, alltså, och det här, det här är ju en form av tidsdokument, man, man såg inte på samma sätt eh, på vad som var rasism på, på 50-talet eller 40-talet eller 60-talet som man gör idag och det, det har man ju lärt sig med tiden, man, man kan inte censurera historien för det Nej. det är helt vansinnigt ska man då börja censurera gamla alltså, då kan man ju bara ta bort massa politiker, vi kanske ska censurera bort nej det är väl dumt att ha kapital av Marx, därför att kommunismen funkar ju inte, det kan vara farligt om någon börjar läsa den och det är väl då... många som
2: är emot Marx Ja absolut. så det är inte helt orimligt att man ska men, gå på men, den, då den då kan, liksom. nej, men precis,
1: då kan man ju liksom ta bort allting som kommer mm. farligt vad, vad är kvar till sist? Glada kokböcker mm. jag vet inte, inte ens kokböcker ja. men det, det var ju också folk som var lite ästerare som hade surat på någon kokböck <laughs> med någon tjej som har slöja på och slaget det är för jävligt att den ska förstå i boken alltså. Alla vill ju förbjuda sina saker. Ja. Det är Camilla Läckberg, däckare och liksom. Ja, inte ens Bamse, Jag vet inte, Alfons Oberg kanske får vara kvar. Menar, Nej, så här, så saker inte. som är, det är totalt och som inte har liksom, någonting. Men, men, men alltså, det, det blir läskigt. När man, när man, för det är ju det är liksom en form av grunden för en demokrati att, att du ska mm. faktiskt kunna läsa vad du vill. Eller lyssna på vilken musik du vill. Eller, ja, och så. Vidare. Det ska inte förbjudas och vare sig om det är liksom politisk litteratur eller om det är sköldlitteratur eller var det än är från ting eller om det är serietidningar eller I, barnböcker
2: Jag börjar tänka lite på bokbålen ja. i Tyskland när ja. vi ändå pratar om det här och då börjar jag undra mig med, ställa mig själv frågan så här, var går gränsen för vilka böcker vi egentligen ska bränna ja. och jag tror om vi nu ser historiskt mm. så tror jag att bränna vår historia som mm. vi skriver idag. Mm. känns fel för mig. Ja. Jag tycker att vi ska om hundra eller tusen mm. år kunna backa i tiden och titta hur såg du tidigt ja. 2000? Ja. Vad hände på 90, på 10-talet? Mm. Vad skrev de om? Vad gjorde de? Ja, ja, visst. Men att eliminera de bitarna, det känns för mig lite som, det väl, vad heter Fahrenheit ja, äh, 451, 45, ja, Som att man ska liksom plocka bort grejer, det är ja. Det, t- till slut finns en gräns för mig Det är att, okej, okay, vilka böcker är okej okay då Att censurera ja. och vilka böcker egentligen är egentligen inte okej okay? är ja,
1: min, för mig är det självklart Det är inte okej okay att censurera några böcker överhuvudtaget Nej. Det ska finnas, för hur jävla sjuka de är Trots allt, du har faktiskt rätt att skriva Vad fan du vill mm. Sen så behöver du inte förlaget ut Om man tycker att är, om man inte vill Det kommer antagligen inte alltid finnas någon som vill ge ut Rätt sjuka böcker, men då får de väl göra det Alltså, sorry. Det är, tanken måste vara fri, vad fan man skriver för någonting. Mm. Så länge det inte är liksom direkta som sagt, hot till exempel. Ja, ja, självklart, om du, om du skriver en, en, en lång, ett långt brandtal i bokform om att eh, alla judar och negre borde dö och hej, och, eller vad det nu kan vara för någonting. Det är klart att det, det kanske man inte ska få publicera, för då är det direkta hot och uppvigling för, för våld. Alltså, det är klart att visst, vissa saker kanske man inte får, får publicera. Men så länge inte är det, så länge det handlar bara om någon form av... Liksom, um, det är väl skillnad ås- på Jan Löf och... Ja, ja, precis. Det, det är man... kanske inte riktigt uh, något sånt det handlar om. det. Nej. Så, att, så men, det är väl visst, alltså, det, 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 där kommer du tillbaka till vad som är... Alltså, som precis som på nätet egentligen, där, där, man, in, där man nu faktiskt kan publicera det. Men det publicerar man inte böcker. Nej. Det gör, är ingen jävel som gör faktiskt. Det är ingen som... Uh, publicera en bok som bara är direkt hat mot en person med uppmaning att mörda den här människan det, det publiceras inte det finns inte en bättre person som skulle göra det heller Nej, men det publiceras ju dagligen på nätet
2: ja, faktiskt
1: e- och där är det inget snack om censurer överhuvudtaget dock i böcker så det är snack om censur för väldigt, väldigt små saker mm. e- och det börjar bli mer och mer och det, det tycker jag är skitobehagligt och visst, absolut, som 30-talet ja, det är mycket som är, jag tycker det är värre än, alltså 30-talet kändes friare mm. <laughs> om jag ska vara ärlig. Jag har själv haft den här tanken liksom, att jämföra med 30-talet i Europa på både i Sverige och Tyskland och så andra håll um, hur saker håller på att förändras men, men jag tycker det är värre nu för att det är någonstans är det så jävla genomgripande eftersom människor lever i sina mobiltelefoner mer eller mindre <laughs>
2: Ja, det är något som skrämmer mig.
1: Så, så är det, det att det ger en sån enorm påverkan. Då var det flygblad som det ut och man försökte få folkgrupper grupper att liksom demonstrera och så där. Ja visst, men, men påverkan är väldigt mycket värre när det är eh, kanske en miljon människor som sitter och blir hjärntvättade genom sina mobiltelefoner samtidigt. Vad skulle, du ge för,
2: ja, vad skulle du ge för tips till folk som gärna faller i med de här situationerna?
1: Jag, jag tycker att oavsett vad det handlar om, alltså jag, jag tycker att man kanske borde eh, innan man bara tar för givet att det här är för förgävet, nu jävlar den här personen, bla bla bla, eller vad nu är, den här företagen så bort. Man kanske ska i alla fall tänka på att. Eh, ja. Eller oavsett, om, även om det är något man själv brinner för. Om jag till exempel är. Eh, vad ska vi säga? Men säga att jag är. nu är jag ju inte det men säg att det skulle vara super nyliberal och tycker att allting ska styras av marknaden absolut, det kan vi göra men för att jag överhuvudtaget ska kunna tycka det och verkligen ha något vettigt att säga då måste jag faktiskt se vad som tycker tvärt emot har för argument och varför och försöka i alla fall sätta mig in i varför det kan vara en tanke att tänka annorlunda vad som kanske skulle vara fel med det här systemet Annars har jag ingen kunskap om vad jag pratar om överhuvudtaget. Och samma sak är lite grann vad som helst. Oavsett om det är det är för eller emot. Det borde faktiskt, i alla fall, om du ska slåss för någonting och propagera för det. Då borde du faktiskt först kolla vad, vad människor som har totalt motsatt åsikt tycker och varför. För att överhuvudtaget kunna påstå att du har någon koll på vad du pratar om. Om man inte gör det man bara liksom eh, negligerar och sålar bort alla som inte tycker likadant som en själv. Då har man inga kunskaper
2: Nej har vi tapp- Håller vi på att tappa förmågan att tänka för oss själva?
1: Ja, eller framförallt förmågan att, att äh... Jag inte förmåga, men alltså Det är någon form av slapphet, det är det det handlar om Det är en sån jävla slapphet Det är jättejobbigt att, att äh, bli utmanade i vad man tycker och tänker Om man från början tycker någonting att det här, Ja men så är väl världen ungefär och så kommer någon att säga att det är på ett annat sätt. Det är ju jobbigt att höra. Men, men man kan i alla fall, man behöver inte, inte ändra åsikt. Man behöver inte säga att den andra är rätt. Men man kan i alla fall lyssna på och försöka förstå varför en andra person tycker något annat. Istället för bara att säga att det är en idiot. Mm. Eh, därför att eh, om, om man någonstans faktiskt lyssnar på vad andra tycker som inte tycker som en själv. Och försöker förstå det. Då, då lär man sig ju mer både om dem och om sig själv. Så jag vet inte, det är något som alla människor borde göra. Man borde försöka se andra perspektiven precis vad man själv tror att man har så jävla rätt om. Därför oftast mm. har man inte så helt rätt i vad man tycker och tänker. Eller vad fan, det finns för ingenting som är helt rätt. Å andra sidan det finns det inget objektivt rätt eller fel. Men, men, men jag menar att oftast förstår man antagligen själv, om man börjar faktiskt att sätta sig in i saker lite mera, så börjar man kanske förstå att... Äh, jag, det här jag tyckte kanske inte, jag, fan jag kanske inte har helt, okej okay, jag, jag, jag tycker fortfarande så här, men ja visst, det här och det här och det här kan jag förstå att man kan se på ett helt annat sätt. Och det räcker med att förstå att man kan se på ett annat sätt för att det ska bli ett bättre samhälle istället för att bara hata människor som inte tycker likadant som en själv.
2: Mm. ja Jag tror också att det är lite du slår lite... Spiken i kistan med de kommentarerna på den vänster. För jag, jag känner själv att jag också har haft mina troer förut. Ja. Och jag har insett att väldigt många av dem stämmer inte. Och när jag väl började inse att väldigt mycket av det en gång har trott inte stämde då, ja, då blir man mer öppen till att inse att ännu mer av det man tror är fel. Ja. Och jag tror att alltid att man behöver våga... Titta precis som du säger på andra åsikter och ja. eventuellt lyssna på vad andra har för svar. För det intressantaste av allt är att det är ju ingen vilken sida de än är på som går runt och tror att de har fel. Alla tror att de har rätt. Alla mm. tror att de är den gode. Ja, ja, det är ingen som ser sig själv som den onde. Nej. Det är också något som är så gälla intressant mm. på något sätt, att Det är egentligen ingen på vilken sida de än är som anser Nej, ja, att de är the bad guy.
1: Nej, och sen så är det ju såklart alltså det, det, det är också en man borde vara medveten om Att du kommer ju aldrig vara den där perfekta goda personen Nej alltså, Det är jag faktiskt medveten om själv Jag har en jävla massa brister Och är säkert dum i huvudet Man kan bete mig illa på vissa sätt Som jag kanske inte gör medvetet men, men jag gör det säkert Utan att jag märker det själv Därför jag inte tänker på det Jag är ignorant vad det gäller just de sakerna för andra saker som är viktiga för mig Jag kommer aldrig bli perfekt på något sätt Det kommer inte någon det, Men däremot kan man ju försöka liksom, jag hade mjuk för att man inte är perfekt mm.
2: Nej, det är sant Sista frågan mm. Folk som vill följa dig på din resa Hur, mm. hur hittar de dig?
1: Um, ja, alltså om man, vill, om man vill följa mig på ja, man, man kan ju följa mig på Instagram och sådär, Eller så kan man följa mig på ja, Eller lägga till mig på Facebook om Jag använder inte så mycket för sig det är inte så ofta jag skriver på Facebook Men um, eh, Eller så kan man ju som sagt läsa mina böcker Får man göra eller lyssna på dem Koltarker cool kommer som ljudbok rätt snart, de andra finns som ljudböcker. Mm. Och vanlig bokform. E-bok finns det ju som också. Mm. Um, det är väl det enklaste sättet, såklart. Ja. Det kan man alltid höra och så man vill Det är ju bara skicka ett meddelande på någon av de här sociala medierna. Som så sagt, även om jag inte använder så mycket, så kollar jag på dem. då Det är så meddelande och sånt. Så länge de är snälla. Jag läser ju faktiskt oavsett om de är snällare elaka, så att, det gör jag i alla fall. Sen så kanske jag inte svarar på allting, men nej. jag får inte så mycket elaka, men jag kan inte påstå att jag får. Det är nej. inte så att jag är utsatt för några hatkampanjer från människor, så att nej, det blir ingen fara så. Men skulle jag bli skulle jag nog kanske ignorera till en viss del om det inte gick för långt. Och skulle det gå för långt skulle jag polisanmäla det. Alltså. Mm. Det är ju någonting jag också tycker att man bör göra när det handlar om så här direkta hot. Alltså dödshåll så skulle jag ju Låt det inte bara gå så här fan. Nej. Nej. Det är olagligt. att hota folk till livet. Det är olagligt att ho- massa såna alltså gör en jävla polis, men folk ger som svin på nätet. Skulle göra det i verkligheten. Så varför inte göra det på nätet? Alltså, det...
2: Det, det också folk vågar ju aldrig på riktigt. Det är ingen som går fram och säger sin åsikt när de väl står där framför. Nej, en men liksom
1: men men Nej, jag håller med. Om man ska ändra en, på något sped. sätt då måste man faktiskt också se till att uh, när man blir utsatt för något måste man också säga Absolut. ifrån. Om man, blir det. Om man nu blir det.
2: Det är det jag tycker är lite bra ändå med Robert mm. där trolljägarna. Ja, det är det. De har det gått är... på folk. Det det. Jag, tycker jag
1: tycker Jag tycker det är jättebra också. Då är... står alla
2: med ångesten helt Åh, äh, Jag skäms jag brukar inte bete mig så här. Nej, men du har gjort det. Äh, men, ja, men det är inte jag och jag jo, vet smärkram. inte vad
1: som följer är... med. Är ett av få program som jag tycker är riktigt bra på TV3. Liksom. Mm. Jag tycker fan, det är klockrent. Ja. Uh, ingen fel på alls tvärtom. Uh, väldigt bra initiativ. Sådana saker är ju... Är liksom de, det är också just på grund av att det handlar inte om att de har försöker marknadsföra någon åsikt De försöker bara liksom visa på att det här, så här beter man sig inte mm. det, här, det här är att du inkräkta på andra människors integritet Och liksom förnedrar dem att bete sig som ett svin Sluta upp med det. Mm. det Det är bara så här självklart oavsett av vilken orsak Det spelar ingen roll om varför Det spelar ja. man, man Man liksom. Ja. Man ska inte hålla på och hota och bete sig mot folk Oavsett vad det är för människor var
2: snälla mot varandra. Ja, eller, eller, försök eller, i alla fall.
1: Snäll behöver man inte vara. Men, men man behöver inte hota fart i livet. Betyder, som jag säger, framförallt inte göra det anonymt. Det är, <laughs> det är väldigt många som gör det. De flesta gör det ju ja. faktiskt anonymt. De, gör, de sätter ju inte ett namn under den. De, det är liksom... Ja, äh, jag, jag,
2: det var inget hot. Men det var en kille på, mm. på Twitter. Han var någon... Jag kommer inte ihåg vad diskussionen var om. Det var väl en jävla skitpolitiskt antar jag för många många år sedan. Och då skriver han för att det, det är först om man börjar kolla upp mig ordentligt som man säger mm. att jag heter Sean i första ja. namn så jag heter Sean Paul och mm. då skriver han på Twitter ja ja Sean Paul mm. och mitt svar var oj kan du googla
1: ja.
2: <laughs> alltså vet du, va, 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 hur vill du att jag ska reagera du ja. har googlat du ja. hittade Razzit, grattis alltså, ja, wow, <laughs> imponerande ja. <laughs> Ska jag bli orolig nu att du eventuellt har hittat min adress? Alltså, skit fullständigt <laughs> ja, jag fullständigt. Men det finns någon de som säkert här blivit mm. skitstressade ja, skitstressad. Men hur vet du att jag heter i först? Ja, ja, ja. Nej, men nu vet jag och så vet jag mer. Man bara, ja, okay. Grattis. De ja. kommer knacka på min dörr och ta ja. en kaffe och så får vi se
1: ja, men precis, hur, ja. hur, hur
2: Allan du spelar då. Men nu, vi måste avrunda där. Ja. Vi är 90 minuter in och det här är verkligen ja. ett samtal som har rört på, på många plan. Ja. Vi har till och med varit inne på existentialism och pratat religion. Vi har pratat ja. om svarten brandt. Nu är vi inne på sociala medier. Ja. Grymt samtal och tack så ja, jättemycket för, för det. Tack, Super, tack. Ja. Uh, ja, gott folk. Där har ni hört det. Om ni tillhör den kategorin som tycker om att skriva skit om folk på nätet och inte slänga ut mordhot. Ge fan i det. Yes. Där avrundar vi podden. Tack för den här Precis. gången.